0: Einen wunderschönen guten Abend, Stimme zu Marke, der Live Talk. Heute Abend mal mit so einem kleinen ja, Jahresrückblick, weil es ja irgendwie auch schön ist, mal zurückzugucken, auch wenn das Jahr jetzt nicht unbedingt der Hammer war für alle möglichen Leute und es sicher für den einen, den anderen, die andere äh, auch ein ziemlich blödes Jahr war. Aber trotzdem ist es schön, mal zurückzublicken um mal zu sagen, okay, was war so? Dieses Jahr los. Ich habe zum Beispiel viel zu wenig Zeit mit Ecki Bälle verbracht. Das muss ich nachholen, nachdem ich die Wahnsinnsgeschichte vom Felchi gehört habe. Wie cool das war irgendwie da in der Wavi. Da müssen wir auf jeden Fall ein Date mal nachholen. Genau. Heute auf jeden Fall bin ich eher so unterwegs, dass ich gerne zuhöre, wobei ich ja eh nie die Klappe halten kann. Aber ich freue mich sehr auf drei Gäste, Gästinnen. Ähm, sorry, Ecki. Und heute Abend starten wir auch gleich mit Thomas. Thomas Birker ist hier und erzählt so ein bisschen über sein Jahr und auch sein nächstes Jahr. Da freue ich mich schon sehr drauf. Thomas kennen wir auch aus dieser Gruppe und von einigen Veranstaltungen, von vielen Hörspielen, die er selber irgendwie zwirbelt und macht und tut. Im Hintergrund sehe ich bei ihm auch schon die drei Fragezeichen und der Super-Papagei als Cover. Und deswegen hole ich ihn doch gleich mal dazu. Thomas. Schön, Hallo. dass du da bist. Hallo. Also
1: sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, in deinem Format Gast sein zu dürfen. Und du hast recht, ich bin seit Kinderbein an Kassettenkind, wie man uns Generation 60er, 70er Jahre nennt. Mhm. Und habe dann vor fast mittlerweile 17 Jahren selbst angefangen,
0: Hörspiele zu produzieren. Du machst es seit... Ähm 17 Jahren jetzt. 17, Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt, weil hier Sprecher Robert, wupp, endlich mal wieder live dabei. Ja, und zwar einer halben Stunde, so richtig. Also, wenn es der Robert ist, weil ich sehe bei YouTube immer nur so einen halben Namen. Ähm, genau. Dreamland. genau
1: richtig. Dreamland Productions, genau.
0: Vor 17 Jahren, das heißt, mhm. wir haben relativ ähnlich sogar angefangen. Oh, bei mir okay. sind es jetzt auch, M-Sound, sind jetzt 18, ja. Das ist schon echt krass. Ähm. Erzähl mal, wie, wie, wie war das überhaupt bei dir, mal ganz grundsätzlich, um dich mal kennenzulernen, wie kamst du denn auf den Hörspieltrichter, also abgesehen davon, dass du Kassettenkind bist und ähm, so aufgewachsen bist, so wie wir alle irgendwie, ich glaube, alle Folgen drei Fragezeichen rauf und drunter gehört. Ja, auf jeden erzähl Fall mal. Der,
1: drei Fragezeichen, auf jeden Fall äh, eines der großen Serien, die ich sehr, sehr gerne höre. Genauso tatsächlich TKG, wo ja manchmal die Gruppen sich so ein bisschen streiten, was ist die bessere Serie? ich mag beides. Mm -hmm. John Sinclair, Larry Brandt und Co. Ich bin halt durch meine Oma drauf gekommen, muss ich zugeben. Der habe ich auch okay. die Grimland grusel reihe gewidmet, sozusagen, weil äh, die hat mir ja als kleines Kind Gebrüder Grimm-Märchen vorgelesen. Und äh, der kleine Thomas wollte damals mehr als eine Geschichte hören und dann kam sie mit den Schallplatten, die wahrscheinlich du auch kennst, äh, Europaschallplatten mit Hans B. Ja. als Erzähler. Und äh, damit hat das dann so ein bisschen angefangen und die drei Fragezeichen waren tatsächlich die erste Serie, ich glaube 78, 79, äh, wo ich dann wirklich so äh, süchtig nach dem Ganzen wurde.
0: Wow, das war ja die Europa-Dinger, Europa also die habe ich ja auch schön, äh, mein, mein Lieblingsname war glaube ich Kimba der Weiße Löwe
1: die habe ich auch also, sehr geliebt, wobei ja. ich erst viel, viele Jahre später äh, die Zeichentrickserie gesehen habe, um sich zu geben. Ich wusste gar nicht, dass es dann eine mhm. Zeichentrickserie zu gab. Wusste
0: ich, wusste ich damals auch nicht. Ich habe nur die Platte gehabt und ich fand genau. die super. Ja, genau. Und natürlich Hans Page, wobei ich sagen muss, er hat mir als, als Kind so manchmal so ein bisschen Angst gemacht. Vielleicht lag das an Huibu. Ich weiß es nicht an dieser knarzen Stimme natürlich, aber grandios und eben, ich habe es dann ein bisschen älter wurde, ein bisschen auch sehr, sehr geliebt. Ja, das fand ich auch ganz schön. Und ich hatte tatsächlich das Vergnügen mit, mit Hans Peitsch nochmal aufzunehmen. Also oh, okay. ganz, ganz gen Ende. Einen wahnsinnig krassen Werbespot und der hat nur ins Mikro geatmet und wir sind alle vor Ehrfurcht irgendwie nur noch still da gesessen. <lacht> das war irgendwie ganz krass.
1: Die Ehre hatte ich leider nicht, aber dafür habe ich als Freund und Mentor Christian äh, Rode gehabt, der ja jetzt leider uns vor zwei oh, Jahren knapp auch verlassen ja. hat. Äh, ja. Und was mich immer freut, ist wirklich, dass ich mit vielen Heroes meiner Kindheit arbeiten darf. Äh, unter anderem dieses Jahr, das hat auch meine Frau total geflasht, die mit Hörspielen eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Ähm, die, wir hatten aber wieder mal den Ecker Zucks bei uns im Studio. Oh, äh, Ecki ist jetzt am 19. Januar, äh 19. Januar, Januar 19. Dezember ist er 95 Jahre alt geworden und ihn im Sommer mit 94 Jahren da zu erleben, nochmal, also er hat schon zwei, drei Staffeln mal bei mir mitgesprochen, aber dann war jetzt wieder zwei, drei Jahre Pause. Aber in diesem Alter genau. noch das zu powern, also es ist Wahnsinn. Also meine Frau hat gesagt, sie hat noch nichts Besseres erlebt. Also das war schon ein ganz, ganz großer Moment für uns. Und das Schöne war, er hat mir versprochen, bei den nächsten Aufnahmen, vielleicht auch sogar erst Ende nächsten Jahres, weil wir noch einiges haben, was veröffentlicht werden muss, was wir noch auf Halter haben, äh, wieder dabei zu sein. Ich habe zu ihm gesagt, du wirst der äh, Dings äh, Johannes Hesters der Hörspielbranche. Und äh, <lacht> daraufhin sagte er zu mir, er hätte ja sogar mit Johannes Hesters Theater, in Thalia Theater, glaube ich, in ja. Hamburg gespielt.
0: Krass. Ganz Wahnsinnig toll. toll. Jetzt lese ich hier gerade, mit Thomas im Studio zu sein ist ein Riesenspaß, sagt Ron. Nico ist dabei, hallo Nico. Denise guckt zu, hallo Denise. Ich gucke mal so ein bisschen runter, da unten ist der Chat, da oben bist du. Ich krieg irgendwie Aha. zumindest Nackentraining, heute kriege ich noch ein bisschen ab. Das ist sehr schön. Jetzt erzähl mal, du hast ja ein ziemlich cooles Jahr eigentlich hinter ja. dir. Ähm, fang mal von, von. ach, fang mal selber an, bevor ich dir alles im Mund lege. Was war denn dieses Jahr so Besonderes bei dir? Erzähl mal.
1: Also natürlich wie jedes oder fast jedes Jahr die Hörspielaufnahmen, wie gesagt, mit ganz, ganz vielen tollen Sprechern, unter anderem auch zum ersten Mal mit dem lieben Ron, der gerade geschrieben hat, den haben wir kennengelernt. Und es war einfach lieber auf den ersten Blick, kann man fast sagen. Der liebe Ron wohnt zwei Straßen weiter. Ach komm. Und wir dachten so, oh, geil, ein Sprecher aus Nidderau und ein Hörspielproduzent, das bietet sich ja super an. Und auch der Carsten Schäfer, der bei Pop.de eigentlich arbeitet, hat einen hörspiel hier aus Nidderau. Also es ist für den kleinen Ort, der gerade mal 22.000 Einwohner hat, schon sehr äh, ja, kreativ unterwegs, sag ich mal. Wow. Mhm. Und äh, die Hörspielaufnahmen, wie gesagt, machen immer mega, mega Spaß. Ähm, hatte ja auch Brini Engel mit dabei, hatte den Peter knopf mit dabei, alles Mitglieder der Gruppe. Aber habe auch äh, mit Henrik äh, Tönnes und ähnlichen ähm, schon Pläne Ecki und ich hatten uns auch schon mal kurz geschlossen. Also da ist einiges zu planen und da möchte ich an dieser Stelle einfach erstmal dir danken, weil äh, das Jahr auch durch deine, äh, ja, dein Format, die Gruppe, die wir haben, äh, sehr, sehr äh, ja, erleichternd und äh, bunt farbenfroh war. Und deswegen bitte lass dich von irgendwie einzelnen
0: Leuten nicht so sehr ärgern. Das möchte ich einfach mal an diesem Moment loswerden. Ich gebe wieder, mir Mühe. Ich ja, gebe mir sehr viel Mühe. Aber ja, danke für deine lieben Worte. Du, du, Freut mich natürlich sehr. Du bewegst sehr,
1: sehr viel. Und wie gesagt, das hat mir dieses Jahr viel bedeutet. Da, wie gesagt, die Hörspielaufnahmen, die waren wieder super. Hamburg, Berlin, München, Krefeld beim Christoph Walter drüben, hier in Hanau. Wie gesagt, das war jedes Jahr eigentlich klasse gewesen. Dann hatten wir natürlich die Jubiläen, die wir letztes Jahr nicht feiern konnten. 15 Jahre Triebenland, wie gesagt, jetzt im März schon 17 Jahre. Mhm. Und und äh, dann äh, die 100. Hörspielfolge hatten wir im Oktober letzten Jahres schon rausgebracht, das hatten wir jetzt nachgeholt sozusagen als Jubiläumshörspiel äh, oder Jubiläumsevent das Ganze haben wir als Dreamland and Friends hier in Nidau in der Willi-Salzmann-Halle, sozusagen die Stadthalle von Niederau mit äh, etwas mehr wie 200 Gästen gemacht und äh, wie gesagt, das waren ich glaube 17 Hörspiellabels oder sowas in der Richtung und äh, ganz viele Sprecher und ganz, ganz viele Fans und das war wirklich so ich habe bis zum Ende den Atem angehalten, ob ich es überhaupt durchziehen kann, weil ich schon nach den Sommerferien befürchtet habe, dass die Corona-Zahlen wieder nach oben gehen und war sehr, sehr happy, dass es dann so erfolgreich und auch wirklich mit sehr, sehr po äh, positivem Feedback ähm, dann ja, stattfinden konnte. Und 2023 ich wollen wir es wiederholen.
0: Okay, 22 machst du Pause und 23 ja. legst du wieder los. Das wäre dann 19 Jahre, dann muss der 24 noch mal was machen. Ja. <lacht> Mhm. Aber cool. Das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, man muss so Sachen wirklich auf den Sommer legen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es veranstalten darf, natürlich wesentlich höher als im Herbst, Winter. Ähm, und Ron schrieb auch gerade, Dreamland and Friends war das Highlight in Niederau, Niederau, so sagt man es, genau. Niederau. Mhm. Ähm, ich habe es ein bisschen auf, auf Instagram und, und Facebook mitverfolgt, was da so abging. Und da waren ja sehr viele bekannte Gesichter innen. <lacht> waren ja vorhanden. Das fand ich ganz toll. Und ähm, ich finde es mega, ganz ehrlich. Also gerade so kleine Labels. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass man sogar als... Äh, ich glaube, es ist leichter heutzutage als kleiner Mitspieler ähm, Fuß zu fassen, als es noch, als du hast ja angefangen vor 17 Jahren, da waren ja die Möglichkeiten überhaupt ja. nicht so. Conny ist auch da, die war ja auch bei dir genau an der mhm. Veranstaltung. richtig. Ramona sehe ich auch gerade. Hey, ich hoffe, du schläfst gut und wenigstens ein bisschen was. Genau, Jessica ist da, sehr schön. Ähm, gerade in der heutigen Zeit ist es ja relativ, naja, nicht leicht, aber leichter geworden. Eben so ein bisschen mehr Publicity zu bekommen, ein bisschen mehr Follower, ein bisschen mehr Umsatz dann auch, weil ich meine, das darf man ja auch nie vergessen, man macht ja Hörspiele zwar, weil man Bock drauf hat und weil es toll ist, aber man muss ja von irgendwas auch leben und somit ist es ja auch nicht ganz so trivial und in der heutigen Zeit ist es, bilde ich mir ein, etwas leichter geworden als es noch vor zehn Jahren war. Deswegen finde ich das sehr beachtenswert, dass du da vor zehn Jahren oder 17 halt in dem Fall Gas gegeben hast. Ähm, wie hast du das Jahr denn so wahrgenommen, jetzt unabhängig von Corona und Beschränkungen, aber wie ist es denn so mit, mit den, den Fans von Hörspielen? Ähm, du machst ja sehr viele und ähm, hast natürlich auch Umsatzstatistiken beziehungsweise Hörer*innenstatistiken. Innenstatistiken. Merkst du einen Trend, dass man in der negativen Zeit, wenn viele zu Hause sind, einfach dann mehr Hörspiele konsumiert? Oder, oder hast du irgendwas gemerkt in der Richtung bei dir? Also ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter zurück. Also ich
1: kann Gern. sagen, dass ich das Glanzzeit so ein bisschen noch miterlebt habe. Also die eigentlichen mhm. Glanzzeiten waren die 70er, 80er Jahre. Aber äh, dadurch, dass ich 2004, 2005 angefangen habe, habe ich tatsächlich noch diesen... Break mitgekriegt, dass wir wirklich richtig gute Umsatzzahlen hatten vor dem Einbruch, wo ich auch leider viele Kollegen mit ihren Labels ja, ausschalten ja. habe. 2010 war das gewesen. Mhm. Bei mir war es Glück, wobei ich diese, also nächstes Jahr vielleicht sogar überlege, es beruflich zu machen. Das ist noch nicht ganz sicher, aber ich habe es zum Glück nebenberuflich immer ausgeführt. Und deswegen konnte ich da irgendwie auch überleben, weil ich auch ein Jahr pausiert habe einfach. Und ähm, das ist wirklich das, was ich halt sehr, sehr schade finde. Umso schöner, dass Lausch oder so es weiter mitgekriegt haben. Ich finde aber, dass äh, jetzt mittlerweile sehr viele produzieren können. Äh, teilweise merkt man auch ein bisschen, dass man da gucken muss, die Spreu vom Weizen zu trennen. Äh, ist ähnlich, glaube ich, wie in der Bra äh, Sprecherbranche, wo auch jetzt jeder versucht, äh, irgendwie Fuß zu fassen. Es gibt richtig gute Leute, aber ja, ja. es sind einfach zu viel. Also es wird fast überschwemmt, kann ich sagen. Also im Ähnlichen geht im Hörspielbereich auch. Und was natürlich die Sache ist, es geht sehr, sehr stark in die Tendenz äh, Streaming äh, und da ist natürlich der Verdienst bei Weitem nicht so, wie wenn du CDs oder damals halt Kassetten oder Schallplatten verkaufst.
0: Du, wem sagst du das? Ich meine, unsere Songs werden viel gestreamt. Ich glaube, wir haben insgesamt mittlerweile zehn CDs verkauft. Yay! <lacht> der Rest oh. ist alles Streaming. Ja, es ist irgendwie, ist so eine traurige Geschichte. Du sprichst was an. Es ist natürlich leichter geworden. Es hm. ist ähm, leichter geworden, Content zu produzieren. Das fällt vor allem auf bei Hörbüchern. Jetzt gar nicht so sehr bei Hörspielen, hm. ähm, weil bei Hörbüchern ist der Aufwand doch relativ hoch. Bevor wir da an diese Meckerschiene kommen, möchte ich erstmal den Hut ziehen. Du sagst es, machst es so nebenbei, ähm, also als Nebenberuf. Du hast noch ein Brötchenjob dann nebenbei, mhm. beziehungsweise wahrscheinlich ist der Brötchenjob eher nebenbei, weil eine Leidenschaft und das Herz <lacht> hängt ja dann, wie man im Hintergrund sieht, an den Hörspielen. Oh, um, und vor allem, dass du das auch wirklich nebenbei durchziehst, ist wirklich bewundernswert, weil es gibt Menschen, die schaffen das in Fulltime nicht, was du in Nebenbei, um es mal so zu sagen, wuppst. Also da schon mal echt Hochachtung und ähm, wow. Also da bist du noch mal in meiner Achtung ganz schön nach oben gerutscht. Ähm, ich ich
1: bringe im Jahr sozusagen im Durchschnitt äh, acht Hörspiele raus. Äh, ist krass. schon viel Arbeit. Äh, möchte ich vielleicht an der Stelle auch mal meiner Frau danken. Kennst du vielleicht auch, äh, diese Zeitinvestition geht nur mit dem richtigen Partner an der Seite, ja. der das wirklich toleriert.
0: Ja, oder zumindest die Füße stillhält.
1: Das ist ja Sie, das. sogar meine Befürworterin, äh, ja. mein äh, Partner sozusagen, Sebastian Powell ja. vom Maritim, dass ich doch überlege, ob ich das nicht hauptberuflich sogar eventuell mache.
0: Du, ist eine, ist eine gute Zeit. Ähm, und wenn du den Background hast und tatsächlich ja, wenn man den Background von zu Hause hat, das mhm. ist schon eine, eine ganz, ganz große Geschichte. Und, ah, Katja ist auch dabei. Hallo Katja. Ähm, Ron schreibt gerade, Thomas macht das ganze Thema mit so viel Herz und vergisst mhm. niemanden. Stichwort Kinderhospiz. Ja. Also, weißt du, das ist ja das, wo ich wirklich sage, okay, jetzt, jetzt denke ich bei mir natürlich schon, hey, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ich bräuchte ab und zu mal 30, auch wenn ich mir das anhöre, was du da so treibst. Ähm, Hut ab. Ich glaube, da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Nee, mir nee, war das
1: einfach wichtig, Ich wollte mit dem Tribunal Friends keinen Gewinn erwirtschaften, hatte aber einiges an Unkosten, Stadthallen, Mietungen etc. Und habe dann gesagt würde mich freuen, wenn die Leute keinen Eintritt bezahlen, aber eine Spende abgeben und alles, was zu viel ist, äh, habe ich dann letzten Endes und es sind schöne 300, äh, 800 Euro zusammengekommen, dem Kinderhospiz in Hanau gespendet. Und äh, fand es natürlich auch äh, wunderschön, also auch mit den beiden Damen von dort zu reden, weil ich genau weiß, dass das Geld an der richtigen Stelle angekommen ist.
0: Absolut, absolut krass, sehr cool, sehr, sehr, sehr toll, bewundernswert. Ähm. Lass uns, bevor wir zu diesem, es ist so leicht geworden, Content zu generieren, nochmal ganz kurz zu deinen Highlights kommen. Also, das heißt, nach Dreamland und Friends, ähm, wie ging es dann weiter? Was, was für Hörspiele hast du noch gemacht und, und was hast du noch so produziert? Also, dieses Nebenbei. Jahr
1: sind, dieses Jahr sind äh, fünf, glaube ich, dreamland kruse mhm. folgen erschienen, unter anderem ähm, meine Jubiläumsfolge, äh, Folge 50 von dreamland Grunde. Okay. Ich habe das Glück gehabt, ich habe den Autoren von Tony Ballard, A.F. Moorland, den leo Menger, den kennt auch der eine oder ja. andere Hörspielfan, Monster äh, 83 und sowas, die Evelyn Boyd und den Manfred Weinland, das ist ein Romanheftautor, äh, dafür gewinnen können, dass die praktisch exklusive Kurzgeschichten ähm, geschrieben haben und habe die mit so wunderbaren Sprechern wie Janne Odle, äh, die Gabriele Petermann, Farina Brock und vielen anderen aufgenommen. Und äh, das war wirklich so ein kleines Highlight. Ein ähm, bisschen älter. Komm, halt ihn
0: unbedingt halt nochmal noch in die Kamera mit klarer Kaufempfehlung hier.
1: <lacht> Auf jeden Fall einige von der Gruppe mit dabei.
0: Ja, cool.
1: Genau. Und äh, weiter ging es auch mit unserer Toni Baller-Serie, wobei ich hier halt gerade eine äh, etwas ältere Folge habe. Ja. Das ist zum Beispiel der Charakter, den der Christian Weigern bei mir spricht.
0: Ach, schön. Professor ja. war cool. <lacht> wow.
1: Das ist auch äh, ganz, ganz Herzensmensch. Ich weiß nicht, ob er gerade auch zuschaut. Ähm, ich finde es halt total krass bei ihm, da merkst du einfach, was er schauspielerisch drauf hat. Er ist ja bei Primär Grusel ist er unser Erzähler und hier sein Bösewicht. Und äh, ich habe seltenen Menschen so äh, ja, herzlich erlebt wie den Christian. Und dann, dass er dann wirklich eine der besten Bösewichte abgeben kann. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich, muss ich zugeben.
0: Christian ist ein Hero, wirklich. Also ich bewundere den und ich jedes Mal, ich werde zum Fan. Jedes Mal, wenn ich, ja, ich den auch. irgendwie erlebe, bin jo. ich Fan. Ich genau, bin auch Krischi sehr
1: dankbar, da dass da aber True Land and Friends
0: dabei war. Ja, der ist ein guter. Ja. Ähm, jetzt sehe ich hier gerade, Conny ist da. Hallo Conny, Julia. Ich habe dich vorher gar nicht begrüßt. Genau, Krischi mit Herzchen von Julia. Ja, Krischi ist toll. Ähm, ja, das heißt, ähm, lass uns doch mal kurz auf dieses Thema kommen, weil... Mhm. Gott, wir haben nur eine halbe Stunde angesetzt. Ich glaube, ich muss mit dir eh nur meine Ruhe quatschen. Ich glaube, da ist noch so viel zu besprechen. Ähm, jetzt ist es ja relativ einfach geworden, äh, Sachen aufzunehmen und Sachen zu produzieren. Ich meine, äh, jeder, der sich ein Podcast-Set zusammendümpelt, kann sich irgendwie auch ein Hörbuch zusammendümpeln. Das geht ja mittlerweile leider, ist mir mhm. aufgefallen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, Ach, ich habe noch auf meinem eigenen Bild, habe ich die schönen Lämpchen. Ich muss das mal rüber kopieren. Hm. Bei dir sind die gar nicht drauf. Das mache ich jetzt mal schnell. Ähm, und äh, tatsächlich ist es ja so, das kommen wir kurz zu dir rüber. Zack, da sind die. Ach, das ist scheiße. Entschuldigung, man soll nicht fluchen. Uh. Das hat nicht so ganz hingehauen. Aber gut, okay, lassen wir das. Ist jetzt nicht so wichtig. Das kriege ich auch noch hin später. Ähm, ja, also es ist ja, was ich gar nicht wusste. Es ist ja ein Riesenmarkt mit Hörbüchern bei, ähm, sag mal Audible zum Beispiel. Mhm. Und was ich überhaupt nicht wusste, es ist relativ einfach dort viele Hörbücher aufzunehmen, weil ähm, es gibt ja so einen Fake-Markt. Also das ist, ich habe da mal so ein paar Reportagen jetzt gerade gesehen, dass da wahnsinnig viele Autoren gar nicht gibt. Und ähm, ja, ach hast du gar nicht mitbekommen? da mhm. Einen coolen Artikel gelesen über ähm, da werden irgendwelche Studentinnen, äh, Robert hat die Lampen an, ja, genau, der Whisky steht schon da, ich habe dann gleich noch die Lampe an. Ähm, und äh, es ist relativ verbreitet mittlerweile, dass es sehr viele Ratgeber speziell, also die Ratgeberszene ist da sehr betroffen. Ähm, dass es da sehr, sehr viele Bücher von Ghostwritern gibt, die unter irgendwelchen mehr oder minder Fake-Namen veröffentlicht werden, die auch einen gefakten äh, Lebenslauf und so weiter haben, um damit Umsatz zu machen. Also ich finde es echt erschreckend. Mit ein bisschen krimineller Energie kann man das ja relativ gut hinbekommen. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist es dann auch relativ einfach, dann auch ähm, ja, Sprecher in dafür zu sein. Und das finde ich halt dann wahnsinnig spooky. Ähm, ich, ich switch nochmal zweimal hin und her. So, dann sind wir nämlich beide hier. So, jetzt haben wir beide die Lampen an. So, das ist auch schön. Aber Gott sei Dank ist es bei Hörspielen gar nicht so möglich. Wie aufwendig machst du denn Hörspiele? Es gibt ja verschiedene Arten von Hörspielen, um jetzt mal wieder auf was Positives zu kommen. Ähm, es gibt ja die, die erzählten Hörspiele, mit zwei Nebenrollen, also mit mit kleinem Besteck, wie man so schön sagt. Und es gibt ja wirklich die ganz, ganz ausgefeilt mit irgendwie 20 oder 15 Charakteren, die da mitsprechen. Wie stemmst du das logistisch eigentlich? Wie besetzt du eigentlich und wie kommst du so an neue Talente? Würde mich mal interessieren. Also klar, über die Gruppe habe ich schon mitbekommen. Mhm. Freut mich sehr natürlich und über andere Podcasts und Gruppen natürlich auch. Ähm, aber wie, wie gehst du an Besetzung ran? Wie machst du das?
1: Ja, zum einen ist natürlich die Sache, dass das Drehbuch immer hergibt, was brauche ich für die Rollen. Mhm. Äh, wichtig vielleicht auch da noch zu sagen, also bei mir ist wirklich so, ich bezeichne es immer als Kino für die Ohren. Also für mich sind die Vorbilder Heike Dene Körting von Europa und Oliver Döring. Äh, ja. Oliver hat damals 2000 so ein bisschen dieses Hollywood für die Ohren äh, praktisch erschaffen. Heike Dene mhm. Körting hatte so diese Kulthörspiele unserer Kindheit geschaffen. Und äh, das ist mir wichtig, dass... Äh, ja, die Leute gut unterhalten werden. Jede Figur hat seinen eigenen Sprecher, äh, Musik, Geräusche kommen mit dazu. Da habe ich auch mit Tom Steinbrecher aus Hamburg einen sehr, sehr guten Mann gefunden, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, der äh, mittlerweile, habe ich, für acht oder neun Hörspiellabels das Sounddesign macht. Und äh, der hat äh, vor zwölf Jahren, glaube ich, ist es jetzt her, für mich damals angefangen. Ich freue mich, dass er zum Beispiel äh, damit ja, hauptberuflich schon leben kann oder dadurch. Oh. Und äh, wie gesagt, mittlerweile acht, neun Hörspiellabels, unter anderem auch für Contendo-Medien, die Romantruhe, Maritim und, und, und. Und eben auch für uns. Und äh, was die Besetzung angeht, gehe ich natürlich so ein bisschen nach meinen eigenen Vorlieben. Also welche äh, Heroes habe ich aus der Kindheit? Wie vorhin schon gesagt, Eckart Dux zum Beispiel mit 94 Jahren dieses Jahr für uns aufgenommen hat. Mhm. Ähm, aber auch äh, Christian Rohde war dabei, äh, damals, äh, wie gesagt, ein Stammsprecher von mir. Äh, Versuch aber auch jungen Talenten wie unserem lieben, äh, ja, Robert Miller, äh, hoffentlich bald, äh, dann den Ron äh, <lacht> den Ron, äh, möchte ich gerne, äh, gerne mal erwähnen an dieser Stelle. Ich habe den Roland Geiger, den ich fabelhaft mit seinen verschiedenen Stimmen, der ja auch imitieren kann, ähm, habe ich so über Facebook kennengelernt. Äh, ich mhm. Im Durchschnitt würde ich sagen, so zwischen vier und zehn, das ist immer sehr unterschiedlich, zwischen vier und zehn Bewerbungen im Monat von Sprechern. Ach cool. Deswegen ist es halt auch Sehr schwierig. Gut. Ist. Also gerade wenn du sowas wie Dreamhead and Friends gemacht hast, häuft sich dann auch die Anfrage hier, möchte gerne mal für euch sprechen, weil du so ein bisschen in den Fokus glaube ich bei Facebook und Instagram und so geraten wirst, wie du auch schon sagtest. Und guck dann halt immer, welche Stimmen würden zu den jeweiligen Rollen ganz gut passen. Und wie gesagt, musikmäßig habe ich halt vier Komponisten, die mir die Musik so machen, wie ich sie gerne haben möchte.
0: Ach, das ist super. Ja. Das finde ich sehr faszinierend, also gerade so Musik, man kann ja da ziemlich viel Scheiß bauen bei Musik, also mhm. das kann ja auch ziemlich in die Hose gehen, aber ähm, wenn du da echt einen guten Komponisten an der Hand hast und einen Sounddesigner, dann ist es natürlich echt eine coole Geschichte. Gleich nochmal mit Musik unterlegen, wirkt halt gleich nochmal Weil Ich finde
1: halt so. ein, ein natürliches Sounddesign halt sehr, sehr wichtig, dass es wirklich klingt, als würde das gerade passieren. Und nicht würden da vier Leute in irgendeinem Studioraum rumsitzen, wenn das passiert ist. Ähnlich wie ihr ja auch immer sagt, es ist gut, wenn Synchro gar nicht auffällt, dass es ein synchronisierter Film ist. Das sagen ganz viele Sprecher.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt genau. sehe ich hier gerade auf YouTube, guckt auch Lisa zu. Lisa Kardinale. Mhm. Ähm, hat die sich bei dir schon beworben? Lisa und ich sind auch schon seit geraumer Zeit in Kontakt, das ist gut. Na siehste, gute Geschichte, so muss es <lacht> sein. Ähm, leider rennt die Zeit schon so ein bisschen und der Nächste steht auch bald in den Startlöchern, deswegen würde mich wahnsinnig interessieren, was passiert bei dir so nächstes Jahr, was ist so in der Pipeline, was produzierst du nächstes Jahr, worauf hast du nächstes Jahr Bock?
1: No. Ähm, ja, also Trimlen Grusel erscheint 51 bis 55, ich freue mich da zum Beispiel sehr drauf auf eine Coming-of-Age-Geschichte, so ein bisschen Stranger Things, äh, Stephen Kings S-mäßig, wo ich ganz viele mhm. Sprecher zum Beispiel für geholt habe, unter anderem die Luisa Wietzereck, äh, den Felix Strüven und ein paar andere, äh, auch der Sohn von äh, Christian Weigand, Benjamin Weigand war mit dabei und äh, dann haben wir eine Fortsetzung von der Nacht der Todesratte, das ist diese klassische Gruselseriengeschichte von Europa aus den 80ern, da habe ich zum Glück durch den Autoren, der leider mittlerweile verstorben ist, die Genehmigung gehabt, dass wir die fortsetzen dürfen, da freuen sich schon ganz mhm. viele Fans drauf, und auch Toni Ballert und Andi Maisfeld geht weiter, also und der, äh, Andi Maisfeld ist noch unsere kleine Ameise, die für die jüngeren Hörer sozusagen Kriminalfälle in der Ameisenwelt äh,
0: löst, was sehr süß ist. Total süß. Und du hast eigentlich schon alles besetzt oder hast du noch vakante Stellen? Lohnt es sich bei dir noch Bewerbungsbögen vorbeizuschicken? Also es lohnt,
1: lohnt sich immer auf jeden Fall. Für die jetzige Staffel ist äh, tatsächlich schon alles besetzt. Da hatte ich mit äh, Klaus Krückemeier und Ron jetzt mhm. den letzten aufgenommen, der einzige, der mir jetzt noch fehlt das wollen wir ja dann Anfang des Jahres machen, ist der Tobias Brecklinghaus aus dem Ruhrgebiet oben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich brauche immer gute neue Sprecher, also daher Bewerbungen immer gerne her. Damit. Am besten mit Hörproben. Ähm, am besten aber, muss ich zugeben, irgendwie über
0: Retransfer oder über Google Drive, weil das E-Mail-Fach sonst schnell voll ist. Das sollte man eh nicht machen. Aber ernsthaft, mhm. Erlebst du es, also ich erlebe es manchmal und ich schüttle den Kopf, erlebst du es manchmal tatsächlich, ah, der nächste klopft schon, aber er muss noch ein kleines Momentchen warten, wir sind noch nicht fertig. Ähm, erlebst du es tatsächlich manchmal, dass es stimmprobenlose Bewerbungen gibt?
1: Habe ich auch schon erlebt, genau. Oder dass äh, mir jemand irgendwas ähm, nachrichtenmäßig oder werbungmäßig bringt, wo ich dann denke, ähm, ist zwar eine schöne Hörprobe, und ich weiß jetzt, wie deine Stimme klingt, aber wie du spielerisch klingst, das ja. höre ich da jetzt nicht raus.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, wie kommt man auf die Idee, ohne eine Demo irgendwas zu verschicken? Jetzt mal ernsthaft. Das ist ein mhm. völliges Rätsel. Also ich persönlich bin ja sogar mittlerweile allergisch auf, äh, hi, ich möchte mich gern bewerben. Hier der Link zu meinen Schauspielervideos. Ähm, okay. äh, ja. Danke. <lacht> Not. Also, es, ich, es gibt so Dinge, die kapiere ich einfach nicht. Hey, Babs ist auch schon da. Babs kommt am Schluss dann. Die ist dann ja. ab 20 Uhr hier äh, zu Gast. Äh, vielleicht können wir ja irgendwann mal an unser Telefonat anknüpfen, lieber Thomas. Grüße aus Bruchköbel. Genau. Falls ja, du den Chat nicht mitliest. Genau. Sprecherin wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. genau. Müssen wir auf jeden Fall machen. Ganz, ganz liebe Grüße dorthin. <lacht> ich rieche sie nachher gerne nochmal aus. Aber sie guckt ja eh zu. Genau. genau. Um, das heißt, die Pläne für nächstes Jahr, du bist schon mal relativ busy, mhm. jetzt muss ich mal ein bisschen, ah, Martin ist auch da, ach, es ist immer so schön, so am Jahresende so lauter bekannte Gesichter bzw. Namen zu lesen und Marco ist auch da, schönen guten Abend, hallo, um, ich freue mich sehr. Um, jetzt hast du vorhin natürlich so angedeutet, du möchtest das Ganze hauptberuflich machen, mhm. was, was, ähm, was muss denn dafür passieren?
1: Es ist halt so, ich verdiene mein Lohn und Brot zurzeit noch in der Pharmaindustrie. Die bezahlt ganz gut, muss man sagen. Die ähm, haben es ja. Aber, klar. Aber, wie du, aber wie du richtig sagtest, mein Herz schlägt einfach für Hörspiele. Und ja. wenn ich, es muss nicht das gleiche Geld sein, was ich dort verdiene, aber wenn ich äh, genügend Geld habe, um meine Familie und auch unser Haus zum Beispiel abzubezahlen, dann wäre das wirklich der Weg ähm, zu sagen, ja, das würde ich sehr, sehr gerne machen, weil mein Herz einfach
0: dafür schlägt. Das ist halt relativ, also ich bin jetzt hier auch nicht, ich will jetzt hier nicht ähm, desillusionierend sein, aber es ist ja schon mal, ich, ich merke das ja selber, Musik, da kann der Robert nachher gerne noch was erzählen, Robert Braun, der jetzt gleich dazu kommt, ähm, man muss halt doch mehrgleisig fahren, um irgendwie dann doch sein, sein Break-Even irgendwie zu erreichen, das ist halt nun mal das und Jetzt wohnst du ja nicht in München, somit ist ein Haus finanzierbar. In München siehst du, ich habe zum Beispiel das Problem Nein, gar nicht, dass ich irgendwas abbezahlen muss, weil ich es mir einfach schlichtweg nicht leisten kann, ähm, in München irgendwie ein Haus zu kaufen. Das ist halt das. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also dann, dann ich, ich hoffe mal und wünsche es dir von ganzem, ganzem Herzen, dass es auf jeden Fall steil bergauf geht. Und vielleicht musst du wirklich mehr, mehr in der Richtung mit Veranstaltungen machen, falls es wieder irgendwie geht. Mhm. Und, und, ja, lass uns, lass uns mal reden, weil ich habe da noch eine Idee. Oh. Ähm, auch mit, mit Ecky gemeinsam, by the way. Also vielleicht kann man da ja doch den einen oder anderen Knoten noch mehr stärker verknüpfen, um da was zu machen. Sehr gerne. Weil wir versuchen ja alle nur irgendwie klarzukommen und zu überleben. Ja, stimmt. Genau. Ja, Thomas, mein Lieber, es hat mich wahnsinnig gefreut, dich mal hier face-to-face mal ein bisschen zum Quatschen zu haben. Wir sollten es auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal intensivieren. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ähm ich wünsche dir viel Erfolg im nächsten Jahr, Gesundheit und, und wirklich sehr, sehr viel Erfüllung im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist das Wichtigste, nachdem du ja hier herzensmäßig bei den Hörspielen bist, dass es dich auf jeden Fall sehr erfüllen soll und Passt auf jeden Fall gut auf dich auf. Du bist ein Guter, du bist ein Wertvoller. Mach weiter so und, und sei da auf jeden Fall emsig ähm dabei. Und du hast, glaube ich, eine ganz große Fanschar draußen. Und kannst wie mich auch gerne dazu zählen, auf jeden Fall.
1: Vielen, genau. vielen Dank, weil lieber Dir auf jeden Fall, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg beim Format. Danke, dass ich zu Besuch sein durfte. Und ich Danke freue dir. mich auf alles. Und auch jetzt auf die Kollegen, die gleich jetzt gleich noch kommen. Und äh, ja, wie gesagt, also ich freue mich auf alles, was da kommt. Und äh, es wird schon den richtigen Weg
0: finden, glaube ich. Sowieso. Da bin ich mir ganz sicher. Genau. Okay. Du musst leider manuell rausgehen. Ich finde es mal sehr mhm. unhöflich, dich jetzt rauszuschmeißen. Deswegen musst du dich manuell auslocken. Rutsch gut rüber. Lass es dir gut gehen. Erhol dich ein bisschen genau. und starte dann gut im nächsten Jahr. Danke dir.
1: Ganz herzliche Grüße an alle. <lacht>
0: ciao, ciao. Schön. Und ich sehe hier auch, ähm, genau, wer ist noch? Phil ist auch dabei. Entschuldigung, ich habe gar nicht erwähnt, dass du dabei bist. Ähm, genau dieser drüben auf YouTube. Heute haben wir wieder anscheinend ein bisschen mehr auf Facebook als auf YouTube, aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Jetzt gucke ich hier blöd auf den Bildschirm da oben, da sehe ich ihn doch schon ein sehr bekanntes Gesicht und ein bekannter Bildausschnitt, kennen wir noch vom letzten Workshop. Den Namen kann ich mir auch wahnsinnig leicht merken, hilft ja nichts genau. Robert, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Hi, hi. Na, wie waren die Feiertage für dich? Uh,
2: äh, entspannt. Wir haben es langsam angelassen. Du weißt ja, wir sind etwas, äh, wir haben eine neue Situation, meine Frau und ich. Unsere ja. Tochter ist ja gerade drei Monate alt. Und ja, da will man natürlich nicht durch die halbe Weltgeschichte geigen. Wir sind zu meinen Eltern. Das ist aber nur eine Stunde Autofahrt. Das hat sie gut weggesteckt, ganze Zeit gepennt. Ah schön. Also passt.
0: No. So, da, mit, mit Pennen? Wie ist bei euch? Pennen? Ach... Ach, ich bin jetzt seit so fünf wach ungefähr.
2: <lacht> ja,
0: genau. Oh so.
2: Du hast vorhin was von Whisky erzählt. Ich, ich kann leider nur mit aber sehr gutem oberfränkischem Bier äh,
0: dienen. Der Franke und sein Bier, das ja. ist aber auch gut. Nein, ich, äh, Tatsächlich zum Talk trinke ich natürlich nur hier gerade ein bisschen Zucker, ähm, weil ich ja auch schon seit in der Früh hier bin. Ich habe mir jetzt meine Cola oh. aufgemacht weil irgendwie nur dauernd grüner Tee ist ja auch langweilig. Stimmt. Und Alkohol gibt es erst nach dem Talk. Genau. Ja, genau. Martin schreibt gerade, Moin, Robert. Genau, Martin, Michaelis. Genau, da ist er. Jetzt erzähl mal, ich mein, du hast ja schon mal kurz angedeutet, jetzt gerade, ähm, natürlich ist Kind ein Highlight. Wie war das Jahr denn so für dich? Erzähl mal.
2: Wahnsinnig ereignisreich. Also vom, ja. wir hatten ja letztes Jahr letztes Jahr im Oktober das Haus gekauft. Mhm. Auch wirklich durch einen sehr glücklichen Zufall sehr günstig an das Gebäude rangekommen. Und dann die Kernsanierung und in dem Zuge auch das neue Studio, das entstanden ist. Die Schwangerschaft meiner Frau plus Kind. Das alles irgendwie in dem einen Jahr war natürlich, ja, nennen wir es herausfordernd. Ja. In, in einer guten Art und Weise aber auch. Und es war jetzt wirklich ein Spagat zwischen, zwischen irgendwie das Business am Laufen halten, versuchen trotzdem für die Kunden und für, für alle da zu sein, äh, in, im geschäftlichen Bereich, aber trotzdem zu schauen, dass das irgendwie privat, wir nicht irgendwie in irgendwelche ja, Abgründe rutschen. Man, man hat das ja schnell mal, dass man dann irgendwie äh, andere Geschichten hinten runterfallen lässt. Und das wollte ich einfach nicht. Ich will was von meiner Tochter mitbekommen, ich will meine Frau unterstützen. Deswegen habe ich versucht, so gut es geht, den Spagat zu schaffen und glaube es ganz gut hingebracht zu haben.
0: Cool. Also das freut mich wahnsinnig, weil ähm, klar, ich meine, ein Kind ist eine, eine ganz äh, ja, wichtige wichtiger Lebensabschnitt, der dann da passiert und es auch, äh, wie sagt man so schön, diese Dinger, die vergehen und kommen nicht wieder. Das heißt, du musst den Moment auch natürlich genießen und zwar jeden Moment, auch wenn es mal Schlafmangel bedeutet oder auch mal einen kleinen Tinnitus, weil irgendwie, ich weiß noch, meine Große hat, glaube ich, zwei Monate lang durchgebrüllt, so ungefähr. Also nachts immer, die wollten nicht pennen. Und ja, das ist halt das. Und ich wirklich bewundere ich, ähm, ich bewundere dich dabei und ich bewundere euch dabei. Ich meine, ein Haus irgendwie zu sanieren, Studio zu bauen, Kunden happy zu machen, eine Frau unterstützen. Und das, hey, pff, das war schon ein Brett, oder? Also.
2: Ja, also du hast halt, das Emotionale ist das eine. Also, und der Stress, aber der, sind wir mal ehrlich, der finanzielle Druck, der logischerweise auch dahinter steht. ja Also wir hatten ja eine Phase, kann man ja ganz ehrlich sagen, natürlich hat sich alles verzögert und wir hatten eine Phase, der lief Zins und Tilgung schon voll, aber wir waren noch in der alten Wohnung, weil das Haus einfach noch nicht fertig war. Und wenn dann halt einfach 2000 Euro im Monat einfach mal machen und weg sind und das über zwei, drei Monate dann, dann muss man schon gucken, dass irgendwie trotzdem noch ein bisschen was übrig ist, um zu leben, ne?
0: Ja, natürlich. Jetzt ist es ja so, dass man zumindest in der sprechenden Zunft dann noch relativ Möglichkeiten hat, da irgendwie ein bisschen was zu machen. Wenn man sie mal hat und wenn man im Business natürlich schon drin ist, du bist ja da schon gut unterwegs und deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter gewesen. Ähm, ja, aber 2000 Euro im Monat haben, nicht haben, puh. Ja klar, das ist halt der Punkt. Aber du ganz ehrlich, das war ja hier beim Studiobau ganz genau das Gleiche, als wir hier gebaut haben. Natürlich hatten wir eine Überschneidung von drei Monaten. Und ähm, puh, das war dann auch cleveres Verhandeln und irgendwie Bank hinhalten ja. und irgendwie... Weil es klappt nie. Also auch hier, ja. ich, ich weiß nur genau, wir haben am, in der Nacht vor, vor der ersten Aufnahme, es war eine Großproduktion auch gleich, hier die Scheibe noch verklebt, weil die nicht geliefert wurde und so Zeug. Das ist halt... Scheiße passiert, genau, ja, aber jetzt bist du gut angekommen, ihr seid gut angekommen und äh, die Familie ist happy im New Home und es funktioniert gut bei euch jetzt, oder? Also zumindest das, was das Haus angeht, auch deine Technik, dein Studio, es sieht ja mega aus, ich habe ja auch die Fotos auf, auf äh, Facebook oder Instagram gesehen, ähm, cool, ja.
2: Ich bin auch super happy damit. Also, ich habe ja auch eine YouTube-Folge dazu gedreht, da dann, und auch wer Fragen hat oder so. Ich beantworte auch immer gerne. Martin wird es auch bestätigen. Ich bin mit Martin Michaelis zum Beispiel immer in Kontakt, weil er jetzt ja auch so ein bisschen einsteigt. Und dann, wenn Fragen sind, wir telefonieren, wir schreiben. Ich bin jetzt wie auch du jemand, der jetzt einfach sagt, ja, dann ruf halt an, frag halt. Ich, ich, kann dir da schon weiterhelfen. Ich tue mein Bestes und, und versuche dir da irgendwie zu helfen mit mit all meinem, sage ich mal, mit dem Wissen, was ich bis jetzt gesammelt habe. Und mhm. da bin ich auch immer immer gern bereit und ich bin super happy einfach mit dem Endergebnis jetzt und auch super happy durch ja die Unterstützung, die ich von der Firma bekommen habe, die das Ganze hier geplant hat ja, und von meiner Family. Also die Module sind alle angeliefert worden, fertig vorgefertigt, aber den Trockenbau und alles, was hier drin so abgeht, das habe ich alles äh, mit meinem Vater zusammen gemacht. Ja, also da muss man schon äh, auch die Leute dazu haben. Hm?
0: Schwein gehabt. Sehr, sehr cool. Ja. Ich freue mich für dich, wirklich. Also von ganzem Herzen. Ich finde das toll ähm, und bin gespannt, wie es da auf jeden Fall bei dir weitergeht. Ähm, jetzt habe ich ja vorher schon mal übergeleitet, als Thomas da noch im Talk war. Du bist ja auch jemand, der so Nennen wir es mal auf vielen Baustellen unterwegs. Jetzt nicht nur die Hausbaustelle, sondern ja, ja. du bist ja wirklich, wie nennt man das? Multifokus-Künstler. Also du von, von T-Shirt verticken bis zu Musik machen und sprechen. Was war am meisten dieses Jahr für dich möglich und was hast du am meisten genossen in diesem Jahr? Ich habe
2: wirklich genossen, zu sagen, ich habe wirklich am, im Januar hab ich, hab ich gesagt, okay, ähm, ich muss meinen Fokus irgendwie verrücken. Sprechen war schon immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wo die, die meiste Leidenschaft dahinter war. Und ich habe gesagt, okay, jetzt 2021, ich versuche hinter, hinter diese ganzen Kleinbaustellen mal einen Cut zu machen. Ja, also wirklich, ich habe ja ganz viel Produktion noch gemacht, ich hab 2018 damit angefangen mit einer kleinen Agentur für Audio-Videoproduktion und, und da, da waren auch Projekte und Kunden die man hier im, im Bayreuther Raum halt hatte und da habe ich irgendwann wirklich dann jetzt Anfang des Jahres gesagt nee ist, äh, mal all in Schluss damit ich habe einen harten Cut gemacht habe keine neuen Projekte mehr angenommen ich habe zwei drei Werbeagenturen mit denen ich sehr eng befreundet bin die wenn Anfragen noch Sondergenehmigungen quasi bekommen und ähm, wo man dann sich vielleicht doch mal breitschlagen lässt, irgendwie was zu machen, aber im Endeffekt habe ich wirklich gesagt, nee, Schluss aus, harter Cut, ich bin jetzt zu
0: 100% Sprecher und fertig. Freut mich auch sehr, dass es klappt, aber ich meine, das ist ja auch es ist ja auch bei dir so der Overnight-Success, der irgendwie Jahrzehnte oder Jahre Vorbereitung braucht. Das ist halt nun mal so. Man sieht ja immer nur dann auch mal die kleinen Erfolge hier und die größeren Erfolge dort. Aber dass es ein ziemlich großer Aufwand ist, da überhaupt hinzukommen, das sehen... Wer fragt da? Bist du Sachse? ecki der ist kein Sachse, er ist Franke. Ja, genau. Ähm, Ronald hat geschrieben, Selbstständigkeit ist immer Jonglage. Da fällt halt mal was runter. Aufheben, weitermachen, glänzen. Da hat er vollkommen recht. Und... Ähm, ich kann auch ehrlich sagen, auch bei mir ist letztes Jahr sehr viel runtergefallen und es musste aufgehoben werden und trotzdem weiter jongliert. Aber tatsächlich ist so, jetzt mal ein Tipp von einem Robert zum nächsten Robert. Ähm, äh, ich habe letztes Jahr eine Sache begriffen. Es ist schön, anderen Menschen zu helfen. Also es ist wichtig. Und ich finde, das ist auch das, was einerseits die Gruppe ausmacht und irgendwie, also für mich ausmacht und warum ich das so toll finde. Da sind wirklich wahnsinnig tolle Menschen dahinter. Ähm, aber trotzdem solltest du gucken, ähm, es, es ufert schnell aus, das Helfen. Das ist nun mal der Punkt. Und du hast eine Familie. Weißt du, du hast jetzt, ähm, und, und in dem Moment, warte mal, und in dem Moment, wo du eben dein Kind mal nicht ins Bett bringen kannst, weil irgendjemand dir zum fünften Mal die Mikrofonfrage stellt, das ist halt einfach genau der Punkt, wo man dann irgendwann auch mal sagen muss: hey, äh, nee. Also mir tut es auch sehr leid, ich habe zwei-, dreimal dieses Jahr ein bisschen härteren Ton anschlagen müssen, weil es nicht so ganz schnell irgendwie im, im diplomatischen Sinne funktioniert hat, zu sagen, hey, ich kann einfach nicht, es tut mir leid. Und ähm, deswegen auch so ein Tipp von einem Robert zum Nächsten. Sag auch gerne mal klar, family first. Und das musst du auch in deinem Kopf haben, aber da mache ich mir bei dir relativ wenig Sorgen und auch Thomas schreibt, ich drücke die Daumen, er ist ein sehr sympathischer Kerl. Ist er. Der Name birgt für Qualität. <lacht> genau. Erzähl <lacht> mir mal ganz kurz, ähm, oder wolltest entschuldige ich habe dich jetzt gerade wieder nicht zu Wort kommen lassen. Alles gut, nee,
2: wie du schon sagtest, das, das habe ich gemerkt und da, da habe ich mich auch wirklich ja, sehr, sehr verändert. Äh, das Ereignis allein. also Ich war früher schon, es gab natürlich Tage, wo ich 10, 12, 14, 16 Stunden irgendwie hm. im Büro saß, so von früh um sechs bis dann irgendwann abends um acht meine Frau mal angeklopft hat und gesagt hatte, wie schaut's aus, kriege ich dich noch für eine Stunde oder, oder zwei oder ähm? und mittlerweile geht, heute ist Ausnahmeregelung, habe ich mit meiner Frau auch abgesprochen, <lacht> <lacht> aber normalerweise geht um 6 Uhr mein Wecker und dann geht das Handy entsprechend in den Lautlosmodus und dann ist Family, ganz einfach.
0: Super, also wenn du das durchziehen kannst, äh, ganz wichtig. Ähm, also wow, ich habe ich hab mir das auch vorgenommen übrigens. Jetzt sind die Kinder aber schon, werden jetzt 15 und 13 und ähm, jetzt ist auch schon wurscht jetzt, jetzt hat sich schon wieder erledigt. Aber ja, das habe ich leider hier nicht geschafft tatsächlich, weil es ist dann doch, sobald du ein paar mehr Angestellte hast, bist du halt dann doch permanent da. Und das Schöne ist man kann es, man kann es wirklich und das finde ich cool, dass du das durchziehst und ähm, ja, es fällt dann vielleicht was runter, aber es bleibt da nicht liegen und ähm, wenn du einfach sagst, hey, Family, dann akzeptieren das komischerweise sehr viele Kunden plötzlich, ist mir aufgefallen. Ja. Ja. Erzähl mal, wie, wie ist jetzt so nächstes Jahr bei dir mal so geplant? Hast du schon irgendwelche Pläne für nächstes Jahr, außer die ersten zwei Urlaube? <lacht> <lacht> ja,
2: mal gucken. Also es soll auf jeden Fall nächstes Jahr natürlich der Fokus weiterhin auf der Weiterentwicklung und auf dem Sprecherdasein sein, was einige Kurse noch bedeuten wird, was aber auch eine ganz, ganz effektive und hoffentlich auch aktive Akquisephase meinerseits nochmal sein wird. Ich habe mir einen Plan gemacht und das Ziel ist für nächstes Jahr 1200. Anrufe zu machen, geschweige den Kunden zu finden. Neue, wohlgemerkt. Und ich habe mir vieles zurechtgelegt und hoffe, dass ich das dann so durchziehen kann. Ich will wieder ein bisschen kreativer sein, abseits vom Sprechen. Ich mache auch viel Musik und hoffe einfach, dass wir mit der Band nächstes Jahr wieder ein bisschen spielen können. Äh, war natürlich auch irgendwie ja, schwierig und, und, und äh, hart. Und normalerweise sind wir ich spiele in einem akustik in einer Hochzeitsband, in der wir normalerweise 30 Auftritte im Jahr spielen. Letztes Jahr waren es sieben, glaube ich. Wow, okay. Ähm, da fehlt natürlich auch einiges. Jetzt mal vom Finanziellen abgesehen, aber aber es sind alles gute Freunde in der Band. Wir, wir sind dann halt unterwegs. Es ist ein, ein ganz anderes Abschalten, ein ganz anderes... Wie du ja schon oft gesagt hast, wenn du dann irgendwie Musik machst und auf der Bühne bist, Du hast gar keine Zeit über, über Finanzsorgen, über Termine, über Druck, über, über irgendwas nachzudenken, weil du einfach dann im Moment halt bist. Und das hat mir schon sehr gefehlt.
0: Absolut, absolut. Oh, Denise muss raus, apropos Family Time, genau. <lacht> Denise, Rutschko drüber, ähm, wir quatschen. Wir sehen uns ja eh bald wieder, genau. Ähm, ja, Live spielen ist so eine Geschichte. Also wir hatten es ja vor, als dieses Jahr endlich mal live rauszugehen. Ähm, hat wieder nicht geklappt. Jetzt hoffen wir auf nächstes Jahr und das Schöne ist wirklich, wenn du irgendwie live was machst, ob es jetzt ein Live-Hörspiel ist, ob es Musik live ist, du hast recht, du hast einfach, du bist im Moment und ich glaube, das ist der einzige, äh, die einzige Möglichkeit, wie wir als Künstler im Moment sein können, weil wir sind ja doch immer wieder im Kopf bei tausend Dingen, also ich glaube, du bist ja auch, wenn du irgendwelche Sachen organisierst, machst du ja auch fünf Dinge gleichzeitig, das ist ja nun mal so der wichtige Punkt, das hilft ja gar nichts, ja, genau. Aber nochmal noch mal zurück so zu deinen Plänen. Ich meine, du hast mal so ganz locker aus dem Handgelenk die Zahl 1200 Kundenkontakte mal in den Ring geworfen. Wenn ich das mal grob überschlage, sind wir bei fünf pro Werktag. Ja, 5
2: fünf mal 5 fünf
0: ja. mal vier mal 12. Ja, genau. also du hast wirklich vor, jeden Werktag fünf neue Kontakte Krass. Genau. Okay, darf ich da mal so ein bisschen fragen, ähm, wo diese Kontakte so, oder welche Zielgruppe ist es genau, oder ist es eher so eine, so eine breit angelegte Geschichte? Wie, wie handhabst du das?
2: Nee, ähm, es ist tatsächlich aus ja, einer Grauzonen-Geschichte äh, raus entstanden, aber kann man jetzt ja mal... Ebenso erzählt, wir sind ja auch bei uns. <lacht> ja, total. Total. <lacht> äh, ja. Es gibt eine Website Ocean.io heißt das Ganze. Und das ist eine Art Suchmaschine, ähnlich wie Google, nur dass sie nicht auf Suchbegriffen basiert, sondern auf Webseiten. Und diese mhm. äh, Suchmaschine nimmt eine Website, zum Beispiel die M-Sound Studios. Ui. Analysiert die. Mhm und sucht im Web nach Webseiten mit ähnlichen Schwerpunkten, Inhalten, Stichworten, Content etc. Mhm. Und gibt somit ein sehr, sehr genaues und sehr, sehr präzises Bild wieder. Und ich habe in der Testphase, in der ich die Ocean.io getestet habe, einfach mein... Favorite Tonstudio, das mich regelmäßig bucht, mein äh, Filmemacher, der mich regelmäßig bucht, mein Erklärvideoproduktionsstudio, das mich regelmäßig bucht und meine Werbeagentur, die mich regelmäßig bucht, in diese Software in Oceanio reingehackt und habe mir drei Tage lang die Fingerwund kopiert und habe jetzt ungefähr knapp fünf bis 10.000 Kontakte herumliegen. Und da habe ich dann noch Zwei, drei Jahre Zeit, wenn ich 1200 pro Jahr mache.
0: Das stimmt. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss dich mal ein bisschen verschieben. So, jetzt hat, weil du sehr linkslastig bei mir im Bild bist. Mach, ja, sonst, nein, mach gar sonst, nichts. Ich habe die jetzt einfach es, hier. Ja. ja, ja, nee, nee, ist gut so. Ich habe dich jetzt auch hier wieder ein bisschen anders platziert. Jetzt Und sieht ist man das dich auch Neumann besser. im Weg? Ja, ach, scheiß Neumann. Immer dieses, immer <lacht> diese, immer diese, wo sind sie? Da sind sie. Ja. Immer diese Neumänner. Furchtbar. Ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. So, aber ja, hey. Ich meine, ich fand dich ja eh schon immer sehr bewundernswert in dem, was du alles machst, aber hey, da ist ja ein richtiger Plan dahinter. Und das ist auch sehr schlau, das ist auch sehr gut und äh, funktioniert auch wunderbar. Und ich meine, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was ist so, was ist so, 1200 Kontakte, 120 bleiben kleben, 12 werden dich buchen, ja, that's the way, das ist der Weg, das ist nun mal so, ja.
2: Es ist irgendwann wirklich nur noch eine Frage, also es klingt jetzt blöd, aber im Endeffekt ist es eine Massefrage, meiner Meinung nach. Also ich will ja jetzt niemanden auf die Füße treten, der sagt, nee, ich arbeite nur mit einem Studio und die buchen mich fünfmal am Tag. Ja, aber was ist, wenn das Studio wegbricht? Ja? Was ist, wenn die irgendwann sagen, nö, hab genug von dir? Ja? Und es ist irgendwann am Ende ist das Ziel tausend Kontakte, bei denen du als Sprecher gelistet bist und wirklich auch dort, sage ich mal, abrufbar bist und selbst wenn ich diese Kontakte 1000 Stück einmal im Jahr buchen und selbst wenn du nur einen durchschnittlichen Wert deiner Buchung von 100 Euro hast, hast du
0: 100.000 Euro Umsatz gemacht. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber that's the way. Anders funktioniert das auch nicht. Äh, anna schreibt jetzt gerade, anna Evelina ist da. Hallo in die Gruppe, ich schaue leider immer nur zwischendurch rein. Blöde Frage, aber wie heißt Robert noch? Steht doch am Bildschirm. Nee, jetzt gerade nicht, aber wenn er einzeln ist, Robert Braun. Genau. Ah, Jessica hat schon geschrieben, Julia auch. Ah, Vertrieb ist immer Quotenrechnung, schreibt unser Philosoph Ron, der nebenbei auch noch gesagt hat, Komplimente einer besseren Hälfte, da steht jemand voll und ganz hinter dir. Ähm Teamwork ist Dreamwork. Also das ist nun mal einfach so. Anders ja. funktioniert die ganze Nummer nicht. Also gerade mit Selbstständigen. Dumm ist es, kann ich nur sagen, tatsächlich so ein bisschen, wenn beide selbstständig sind. Deswegen auch da Grüße an Claudia. Das ist alles nicht so ganz easy, ja. gerade wenn beide irgendwie selbstständig sind. Ich bin sind. sehr, sehr froh,
2: dass meine Frau einen sehr guten sehr respektablen Arbeitgeber hat, der überhaupt keinen Stress hat, zu sagen, Mutterschutz, na klar, äh, Bonus, na klar, ähm, wenn du nach deinem Mutterschutz äh, gerne halbtags wiederkommen möchtest, na klar, also wir sind da wirklich in einer in der super komfortablen Situation, die ich jedem nur wünschen kann. Es ist wirklich ja, Dankbarkeit einfach bei mir mhm. gerade
0: dieses Jahr vor allem. Ach, schön. Das, das höre ich natürlich sehr, sehr gern, weil ich meine, weißt du, es ist eine Sache, was, träum weiter, bei was denn, Ecki? Ähm, ja, 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 Ecki, es ist, die Zeiten haben sich geändert, das ist nun mal so, es hat sich sehr, sehr, sehr viel getan in der Zeit und ähm, ja, also die, die Umsätze, die Robert da gerade so von sich gegeben hat, die traue ich ihm extrem locker zu, ja, genau. Genau, Julia schreibt gerade noch, was macht die Frau beruflich, glaube ich, haben wir gerade geklärt. Ähm, der Chat ist leider immer ein bisschen zeitverzögert. Ähm, und Anna, Evelina, schön, dass du da bist. Ja, am Handy sieht man es wirklich nicht so gut deswegen, aber du hast ja im Chat jetzt gesehen. Jetzt kannst du immer mal stalken und googeln. Genau, das solltest du auf jeden Fall mal machen. Ähm, wie ist es denn so mit Musik jetzt bei dir? Also du, du bist ja, was ist denn diese Akustik-Band? Äh, Weil ich meine, deine hochzeit kenne ich mittlerweile, Also beziehungsweise habe ich schon mitbekommen. Ähm, die jetzt nicht so häufig dieses Jahr unterwegs war, aber letztes Jahr dafür umso mehr und nächstes Jahr bestimmt auch wieder. Was ist das andere noch? Erzähl mal.
2: Also ich komme ja aus dem Bereich, also ich habe mit neun angefangen Gitarre zu spielen und irgendwann kam der Gesang halt dazu und es gab mal eine Zeit, da habe ich über 100 Auftritte im Jahr gespielt und aus der Zeit rührt eben dann auch die, Hochzeitsband jetzt zum einen, mit mhm. der wir eben diese knapp 30 Hochzeiten eigentlich im Jahr spielen. Zum anderen bin ich mit einem sehr guten Freund von mir an der Cajon als Singer-Songwriter unterwegs in verschiedensten Irish Pubs und habe auch vorher in einer New-Metal-Band schon gespielt, <lacht> äh, von der es schon ein Album gibt und habe auch solo schon zwei Alben rausgebracht.
0: Die Sachen kenne ich zum Beispiel gar nicht. Diese Singer-Songwriter-Sachen, die kenne ich gar nicht von dir. Muss ich mal nachholen. Ja, genau. Und Marco hat vorhin schon geschrieben, toller Sänger ist er. Ja, Vielen Dank. Lass mir mal so stehen. Genau. Nein, ich, ich finde es auf jeden Fall nochmal raus. Ähm, Ron schreibt wieder, wichtig ist in der Selbstständigkeit, immer feste Family-Time zu planen und auch umzusetzen. Sonst bleibt das Wichtigste mittelfristig auf der Strecke. Ja, Das ist aber bei allen Sachen so. Ja. Saubere Pläne machen und diese Pläne auch dann, jetzt muss ich kurz, mein Fernseher schaltet gleich ab. So, jetzt muss ich den nochmal ganz kurz einmal antriggern. <lacht> ähm, ich glaube, es ist ganz grundsätzlich so. Planen ist eine Sache. Planung nicht umsetzen, ist dann der größte Fehler, ja. den man Sich. Machen kann. Ich
2: für meinen Teil für seit eineinhalb Jahren ungefähr ein Bullet Journal, was mir Richt, sehr weit ja. geholfen hat. Und was auch jetzt zum Beispiel solche Geschichten wie fünf Anrufe oder fünf, fünf Kontakte am, am Werktag klingt, im ersten Moment natürlich nicht viel. Ja? Aber die Zeit, die dahinter steckt, die muss man sich einfach fest einplanen. Wirklich feste Uhrzeit und dann muss auch halt alles andere einfach raus und Pause sein. Ist einfach so.
0: Absolut. Jetzt schreibt Thomas hier gerade Allrounder, sehr cool. Der Robert, er meinte dich wahrscheinlich. Er hat es mich dahin geschrieben. Robert Miller. Aber bei dem Namen kann man wahrscheinlich durcheinander kommen. Ich bin kein Allrounder, das bist ja eher du. Genau. Ähm, ja, jetzt erstmal eine ganz kurze kritische Geschichte nochmal. Nicht gegenüber kritisch, sondern der Branche gegenüber sehr kritisch. Es ist ja natürlich auch so, es gibt jetzt immer mehr... Menschen, die genauso in den Markt reindrücken, es ist leichter geworden, Filme zu produzieren, somit sind auch mehr Jobs da, es ist aber auch leichter geworden, sich irgendwie ein Podcast-Mikro hinzustellen und sagen, ich bin jetzt voiceover over artist ähm, ist es für dich spürbar auch schon, dass viel mehr Leute reindrücken, ich meine, natürlich muss man viel Akquise machen, das machen die anderen auch, jetzt bist du natürlich ein sehr emsiger äh, Kollege, der natürlich ordentlich Gas gibt, und somit ist es relativ schwer, mit dir Schritt zu halten. Aber ist, ist es jetzt auch schon auffällig, auch für dich, dass du einfach sagst, wow, also da, wo früher mal zehn Sprecher auf den Markt kamen, werden heute mal 100 auf den Markt losgelassen. Ja,
2: total. Also man muss ja nur mal, ich, ich werde jetzt, wir dürfen ja auch, auch ab und zu mal einen Namen nennen. Ich werde jetzt die die, die, den, den zwaren alle auf mich ziehen und einmal einen bösen Namen in die Runde werfen, der heißt Budalgo. Ja? Ich denke, das es gibt kennen viele alle. Viele
0: böse Namen, aber ich meine, Markt und ist Markt. Ja. Ich
2: bin jetzt schon länger, ähm, weil es mich, also bei mir ist es eine simple Rechnung, wenn ein Auftrag über Bodalgo kommt, dann schreibe ich mir das dazu am Ende des Jahres, vergleiche ich, was ist mein Jahresbeitrag, wie viele Aufträge kamen, hat sich rettiert? Ja, nein, fertig. Ja? Das ist meine Rechnung und solange das immer im Plus rauskommt, werde ich dabei bleiben mit einem Bezahlaccount, aber es ist natürlich, wo du vor vielleicht zwei Jahren äh, das Casting online gestellt wurde und du noch drei Stunden später dein Casting abgeben konntest und vielleicht ja. unter den ersten 20 warst, ist es mittlerweile so, man kriegt ja eine Mail von Bodalgo, wenn ein Casting online gestellt wird. Wenn du eine halbe Stunde, nachdem du diese Mail in deinem Posteingang hast, erst reagierst, sind im Schnitt 20 bis 30 Castings schon eingegangen. Ja. Und die Qualität der Castings, die da eingehen, kann ich nicht beurteilen, weil die nicht abrufbar sind, logischerweise. Mhm. Was ich immer noch eine sehr, sehr ähm, grenzwertige Geschichte finde, ist, dass äh, bei Bodalgo Gut, über die Budgets bei Bodeigo brauchen wir sowieso erst gar nicht anfangen, weil da kommen wir in Teufelsküche. Aber was der ultimative Witz dann ist, selbst wenn du jetzt zum Beispiel für einen Imagefilm einen Kunden hast, der anständig zahlt, wo man zwischen 350 und 450 Euro für einen zwei minüter angeboten bekommt als Vorschlagsbudget, hat man ja trotzdem die Möglichkeit, einen Betrag unter diesem Wert zu wählen, was für mich absolut ja, unverständnismäßig ist, warum die Option überhaupt besteht. Wieso soll ich, wenn ein Kunde im Budget von 350 bis 450 Euro für einen zwei minuten Imagefilm bereitwillig zu zahlen ist, einem Sprecher die Möglichkeit geben, überhaupt unter dem anzubieten? Ja. Und das ist eine ganz einfache Programmiersache, dass ich einfach in dem Feld halt keine 150 eintragen kann, um es mal blöd zu sagen.
0: Das hat sich auch seinen tieferen Sinn und seinen tiefen Grund, weil ich, ich, ich bin ja jemand, also natürlich dürfen wir hier Bodalgo sagen, genauso wie wir deutsche Pop sagen dürfen, es gibt nur einen Namen, den möchte ich hier nicht hören, aber das ist jetzt egal und deswegen, ich finde ja grundsätzlich, alle, alle Geschichten haben eine Daseinsberechtigung, also selbst Voice Bunny, Voice One Two Three und so weiter, die es ja international gibt. Ich bin teilweise schockiert, wenn wir zum Beispiel mit indonesischen Sprechern nicht weiterkommen. Hey, Voices.com irgendwie. Und ich finde es total krass, jetzt wirklich, egal was wir weltweit so posten, ähm, du hast innerhalb von zehn Minuten hast du Demos, und zwar Punktcastings. Also diese Nummer, die wir hier in Deutschland so fahren mit diesem, ja, ich habe keine Aufnahmemöglichkeiten und so, das musst du dir schon auch leisten können. Also ah. wir gucken einfach mal international, was da so auf uns zurauscht im Moment gerade und es das heißt im Klartext kostenlose Probeaufnahmen, ah, Barbara ist schon da, muss noch einen kleinen Moment warten, ähm kostenlose Probeaufnahmen sind einfach mittlerweile völlig normal geworden und ähm, entweder man weigert sich das zu machen und ja ähm, lebt mit den Konsequenzen, aber tatsächlich ist es so, es wird ja alles umso schneller und das ja. ist das große Problem und ich glaube, das Problem, was wir jetzt in Zukunft haben werden, ist gar nicht mehr das Budgetthema weil beim Budget kannst du sagen, nö, mach ich nicht ja. Ähm, ist ja relativ klar, sondern es ist das Sichtbarkeitsproblem und um da bei der Stange zu bleiben, ist, glaube ich, echt mal eine harte Nummer. Ja. Sehr. Und somit, sag mal, wie, wie ist das jetzt nochmal zum Abschluss, weil das interessiert mich wirklich. Normalerweise SprecherInnen sind ja so, dass die unterwegs sind und sagen, hey, ich habe meine drei Buchungen am Tag und ähm, wenn es klappt und dann gehe ich halt dann mal in die Studios und fahr mal hin. Und ansonsten habe ich Freizeit, bin im Café, mache dieses und jenes. Jetzt halte ich dich ja ähnlich wie Kollege Kessle, der ja ähm, vor kurzem hier noch im Talk war, vor zwei Wochen, halte ich dich ja für jemanden, der geschäftsmännisch sehr clever unterwegs ist und auch äh, mit der Zeit geht. Ist es für dich mittlerweile ein Fulltime-Job? Also, dass du einfach sagst, ich bin im Home-Studio und ich habe meine Office-Hours von 9 bis 18 Uhr, weil wenn irgendwelche Sachen reinkommen, muss ich ja reagieren. Wie handhabst du das?
2: Ja, ich bin... also Neun ist der Traumgrad, aber bis 18 Uhr auf jeden Fall im Studio. Heute zum Beispiel von halb fünf bis 18 Uhr. Und wenn ich nicht hier hinter dem Mikro stehe und spreche, im Sinne von dabei Geld verdiene, mache ich Akquise. Mal einen Song aufnehmen, mal eine Folge VoiceOver-Stories aufnehmen, mal für einen Social-Media-Post ein bisschen tiefer zu greifen und irgendwie eine kleine Hörgeschichte oder irgendwas aufzunehmen, ist für mich Luxus. Weil ich sage, in diesem Moment verdiene ich effektiv kein Geld und könnte die Zeit nutzen, um aktiv Akquise zu betreiben. So muss man das leider mittlerweile sehen, weil es sonst echt, echt hart wird. Ist so.
0: Absolut, absolut. aber jetzt kommen wir nochmal, weil leider haben wir nur eine halbe Stunde angesetzt, weil tatsächlich ist es so, wir machen heute auch noch ein bisschen Musik, der Dieter ist im Nebenraum, also mein Kumpel mit ähm, 20 year Shortbreak und wir schreiben heute tatsächlich gerade noch an einem anderen Song rum, ähm, deswegen habe ich ihm versprechen müssen, auch Geil. nicht groß zu überziehen, ähm, der arme, ja gut, aber der kann sich gut beschäftigen, die kurze Zeit, ich möchte auf jeden Fall, nächstes Jahr ist mein To-Do mit dir nochmal in Ruhe quatschen, weil... Sehr gerne. Ähm, da ist eine Menge, also A, was sehr viele Kolleginnen von dir, also KollegInnen schockieren wird, was du so erzählst. Ähm, aber tatsächlich ist es, es ist mittlerweile so, wir können es wir können's nicht, mehr, nicht mehr irgendwie von der Hand weisen. Es ist leider so, genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch in ein sehr geiles 2022 mit viel Family Time und viel Glück und Zufriedenheit verdient. Hast es? Sei weiterhin so fleißig. Ähm, bist du nur jung? Da geht es noch. Genau. Komm in mein Alter, da musst du ein bisschen mehr schlafen. Aber da können wir auch mal den Ron fragen, wie das denn so ist mit dem Schlaf. Genau. Wie man das im Alter halt so braucht. Pass auf jeden Fall gut auf dich auf und auf deine Familie und lasst es euch gut gehen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und dank deiner Frau auch liebe Grüße von mir, dass sie dich freigestellt hat für die halbe Stunde. Ja, genau. sehr, sehr gerne. Darüber ziehen wir auch nicht.
2: Auch allen anderen äh, guten Rutsch dir vor allem auch nochmal vielen Dank ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht nicht nur jetzt dabei zu sein auch du weißt ja ich war bei dem Kurs mit und alles andere die ganze Community einfach ein super Ding Für euch allen wirklich einen guten Rutsch haut rein bleibt dran es wird es wird <lacht> mein
0: Abschluss ist es wird es wird auf jeden Fall danke dir Ciao. gut ciao ciao so ihr Lieben, jetzt hole ich mal die Barbara noch kurz rein und ich weiß nicht, ob Lisa noch da ist, ähm, sie kennt mich ja dann doch schon ein bisschen besser, war natürlich gelogen, <lacht> aber gut, ähm, aber ich halte mich gerade sehr zurück, genau, mal gucken, ob sie noch zuschaut. Und ja, ein Nein an der richtigen Stelle wiegt oft mehr als viele Ja's, sowieso und ein sehr deutliches Nein funktioniert auf Dauer dann auch ganz gut. Barbara, du bist noch stumm, aber ich sehe dich schon mal, das ist sehr, sehr, sehr schön.
3: Jetzt bin ich nicht mehr stumm. Hallo. Ja,
0: weil diese Stimme, ganz ehrlich, diese Stimme, die müssen wir uns auf jeden Fall hier einfach mal genießen. <lacht> Hallo. Schön Guten dich Abend. zu sehen. Guten Abend.
3: Ja, danke. Zurück.
0: Barbara, erzähl mal, ähm, wie geht es dir, wie waren die Weihnachtsfeiertage? Wie also. hast du sie verbracht? Erzähl mal. Ja,
3: Gott sei Dank sind sie rum. Ich bin ja ein Weihnachtsmensch. <lacht> ja. Das ist nicht ganz so nicht ganz so mein Fest. Ich freue mich, wenn wir vielleicht das ganze Jahr über nett zueinander sind und das nicht nur so auf die äh, Weihnachtsfeiertage beschränken. Aber ähm, es war schön. Danke der Nachfrage. Ganz, ganz entspannt mit, mit wenigen Menschen. Bei dir, wie war es bei dir? Hast du es genossen?
0: Ja, also war ja. relativ ruhig. Wir waren nicht in der Runde, wie wir es uns erträumt hatten. Und wir haben das nicht ganz so feiern können, wie wir erhofft haben. Wir mussten da ein paar kleine Abstriche leider machen oder ein paar größere Abstriche auch. Ähm, aber trotz allem, man sollte immer gucken, dass man das Beste draus macht. Ich glaube, zwei Kilo waren es dann zusätzlich ähm, <lacht> über die Feiertage. Aber es ist auch okay, ganz ehrlich. Und ähm, tatsächlich war das aber so, dass ich dann gesagt habe, komm, zweiten Weihnachtsfeiertag war ich dann mhm. schon wieder im Studio mhm. und habe ein bisschen was gemacht. Und war jetzt auch jeden Tag hier und habe mal... Komplett alles zerlegt und ein bisschen was gemacht. Ja, Thomas, oh, die gemacht. Stimme ist der Hammer. Ja, und sie ist eine ganz Liebe. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Du's. Genau. Mit dem Thomas <lacht> genau. habe
3: ich äh, schon mal lustigerweise telefoniert. Ähm, das ist aber ja. schon eine Weile her. Ähm, bei auch meinen Recherchen, wo... Ähm wo gibt es denn Menschen, die vielleicht Sprecherinnen suchen? Bin ich auf Dreamland Hörspiele gestoßen bei Facebook und habe gesehen, dass die in Nidda aussitzen, was Bruchköbel ist ein schöner Ort, das hört sich super an. Bruchköbel ist gleich nebenan und dann habe ich gedacht, ich rufe einfach mal an und da haben wir sehr nett miteinander telefoniert und ähm, aber zu mehr ist es bis jetzt noch nicht gekommen, aber wir hoffen mal drauf und ich habe mir natürlich auch das äh, Event angeguckt. Das Dreamland and Friends, das war wirklich schön und äh, auch toll gewesen, um ja Menschen, die man sonst nur durchs Internet kannte, mal persönlich zu treffen. Es war wirklich, wirklich nett. Es hat, äh, hat gut getan, so im Herbst.
0: Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, das muss auch wieder irgendwie bald wieder möglich sein. Also auch Live-Geschichten, ob jetzt Theater, ob jetzt Hörspiele, ob jetzt äh, Geschichten und so weiter und so fort. Äh, es muss wieder mehr passieren, weil... Es ist nun ich mal ein People-Business, das, das hilft nichts. Also je mehr ich wir nicht. uns alle irgendwie sehen können, ich meine auch wir machen unsere Workshops gerade alle nur online und ähm, es war dann schon cool, auch mal so einen ganzen Zugkurs irgendwie einfach mal zu drücken. Das war ja. das ist eine ganz tolle Sache und das ist auch extrem wichtig. Ähm, ich sehe hier ich auch gerade
3: man muss sich auch mal drücken, es wird doch wieder total, Zeit.
0: Total, total, genau. genau. Ähm, Ronald hat gerade geschrieben, heute ist unsere Region besonders gut vertreten. Grüße Jawohl. über den Hügel. Ja, genau.
3: Ja. Genau, ja, den Ron durfte ich da auch kennenlernen. Auch Ein ganz ja. äh, ganz lieber, ganz äh, toller Mensch, der sich hier so ein bisschen äh, für die Frankfurt, äh, wie, wie, wie nennen wir uns? Anonyme Frankfurter Sprecher oder so hat er gesagt. <lacht> <lacht> Weil hier gibt es ja nur so einen kleinen Kreis. Und es gab auch schon ein erstes äh, Sprechermeeting. Das war, glaube ich, ganz nett. Das äh, es war, glaube ich, ein kleinerer Kreis aufgrund der ganzen Bedingungen, da auch erstmal eine Location zu finden und dann ein Ja und ein Nein. Wer durfte kommen, wer nicht. Aber ich glaube, äh, die paar, die sich getroffen haben, das war schon, war schon sehr nett da und da hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr ein bisschen, bisschen mehr uns treffen können, alle gemeinsam.
0: Ach, sehr schön. Ich will dir eines nicht vorenthalten. Thomas schreibt gerade, da schon ja. alles im Juni besetzt war, liebe Babs. Aber die nächste Staffel kommt und diese Stimme, wow, ähm, wäre ja verrückt, wenn ich darauf verzichte. Gerade ja, weil wir uns ja gleich freuen. gut verstanden haben. Genau. <lacht> ganz ehrlich, es ist ganz wichtig, bei allen Sachen immer am Ball zu bleiben. Das ist nun ja. mal so... Und bei uns ist es ja ganz genauso. Wenn sich jemand bei uns bewirbt zum Beispiel, dann kann es unter Umständen äh, auch ein, zwei Jahre überhaupt nicht klappen. Aber irgendwann...
3: Dann habe ich ja noch anderthalb Jahre Zeit. Dann hast du noch anderthalb Jahre <lacht> Zeit,
0: genau. Ja, Aber das ist halt einfach der Punkt, man muss da Geduld haben, weil der Markt ist halt einfach nicht so easy. Genau, Katja Richtig. ist auch völlig hin und weg, diese Stimme, der Hammer. Ja. <lacht> Katja, das ist sie, absolut, ja, genau. Ja, man ähm. muss
3: am Ball bleiben, genau.
0: Erzähl mir mal ganz kurz, wie, wie, ja. wie lief dein Jahr denn so, ähm, Genau. Also wir ja. haben uns ja mal kurz unterhalten, so ein bisschen leider nicht lang genug, aber mein Gott, kommt ja alles irgendwann hoffentlich noch.
3: Richtig.
0: Aber erzähl mal, wie war das? Ja, es war, ja, so es war jetzt? ein
3: äh, relativ äh, schnelles Jahr, trotz all der äh, widrigen Weltumstände, muss ich sagen, mein persönliches, ich sage immer Sprecherdasein, äh, hat sich tatsächlich enorm entwickelt, weil es war letztes Jahr noch gar nicht da. Und ähm, auch ja, auch durch deine Gruppe, da gab es, wie lange ist es denn jetzt hier ein Jahr oder so, wo dieses, wie war das, äh, Zeig dein Gesicht oder was, wie, wie hieß denn das?
0: Ja, genau.
3: Also, was haben wir gemacht, genau. Mhm. Und ähm, da habe ich ganz netten Zuspruch bekommen und äh, habe mich dann erstmal überhaupt in dieses äh, Sprecher-Business gewagt. Und äh, bei meinen, ersten, <lacht> bei meinen ersten Castings ist es auch gar nicht so gut gelaufen. Da merkt man, eine Stimme ist nicht alles. Ein Stock im Arsch hat jetzt, war jetzt ein bisschen schlimm zu der Zeit. Es war so, oh, ist, ist aufregend und äh, das hat mir ein bisschen im Weg gestanden, aber es ist besser geworden. Und ich habe in diesem Jahr ganz tolle Projekte machen dürfen. Ich ähm, habe einen Sprecherkurs mitgemacht, der hat mir sehr viel geholfen, so meine Stärken, meine Schwächen kennenzulernen. Woran muss ich arbeiten? Was geht schon toll? Habe meine ersten Hörbuchaufträge bekommen, ähm, auch durch viele Connections durchs Internet und ähm, durfte bei einigen Hörspielen mit dabei sein. Vorwiegend als Erzählerin, was mich total freut. Ähm, was aber vielleicht noch so ein Goal fürs nächste Jahr dann ist. Vielleicht nicht nur als Erzählerin. Ich möchte gerne auch etwas spielen. Da gab es auch ein paar Sachen dieses Jahr, die ich machen durfte. Die kommen aber erst nächstes Jahr raus. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und es gab ganz viele erste Male in diesem Jahr. So viele erste Male. Ja, das ist, das ist schön, dass ich das nochmal erleben konnte. Und da bin ist sehr ich sehr schlimm. dankbar dafür. Und ja. auch ein weiteres Casting. Es gibt hier ein nettes Studio bei uns in Offenbach. Die machen so ganz viel Games. Und äh, da war ich irgendwann zum Casting und da gibt es jetzt zwei Videospiele, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Das wird mir auch im Leben nicht passieren, aber da darf ich jetzt mitsprechen. Und Ach schön. <lacht> das, ist, das macht wirklich ähm, Spaß und ganz viele, ganz viele erste Male. Und es gab ähm, eigentlich nur tolle Erlebnisse. Kann ich gar jetzt, hast du
0: natürlich, jetzt hast du natürlich diesen Wahnsinnsvorteil in dem Moment, wo man dich mal einfach gehört hat, ist doch einfach so, okay, brauche ich. Das habe ich dir ja damals schon gesagt, deine Stimme ist der Knaller. Also die ist, ja, die ist ja unfassbar gut. Und wenn man die einmal dann gehört hat, ich meine, du gehörst zu den wenigen, die einfach nur ein Wort sagen müssen und sofort irgendwie in Gedächtnis bleiben. Also du hast da relativ wenig Aufwand, ähm, weil du überzeugst ja schon beim ersten Wort. Das ist ja das, das Tolle. Ist, das und sehr nett von dir. <lacht> Nein, du ist Tatsache. Und ähm, natürlich ist eine Mörderstimme nicht alles und äh, wenn die Performance halt auch nicht sitzt, ähm, bringt die beste Stimme nichts, aber auch da mache ich mir keine Sorgen bei dir. Es ist halt einfach so, ähm... Klar, du hast von Stock im Arsch erzählt und, und klar, wenn du dann so als, als ui, alles so schön bunt hier erstmal dahin gehst und ja. ähm, äh, dann ist natürlich relativ schwierig auch für Kunden zu sagen, okay, das ist die Stimme, die Sprecherin meines Vertrauens, ähm, das ist halt nun mal so, aber... Genau.
3: Ja, und das sind Erfahrungswerte, ne? Und das, weil, yeah. ich, weil ich ja wusste, wie es beim ersten Mal war, habe ich gedacht, okay, ich weiß, was ich beim zweiten Mal einfach anders machen muss. Ne? Ich lasse den Stock einfach zu Hause und genau. äh, gehe da hin und mache. Und es hat ja auch geklappt. Also und so gehe ja. ich eben alles an. Und ähm, manche Dinge, ich mache auch irgendwelche Castings mit und bewerbe mich. Zum einen ist es immer ein gutes Training, also für mich mhm. auch alleine. Dann höre ich es mir hinterher an und denke, naja, gut, dass da jetzt keiner Ja geschrieben hat, ist auch, ist auch klar. Und das ist natürlich total wichtig auch. Ne? Und das, eine Absage ist ja nicht, ähm, also gerade bei meiner Stimme, es ist ja nun sehr speziell. Also da kann man ja jetzt auch nicht, wenn da eine Prinzessin gesucht wird, das ist jetzt, da gibt es 20 andere Stimmen, die da besser passen. Aber es gibt ja, äh, es gibt ja auch Lücken für mich. <lacht> so, genau. Ich muss jetzt aber ganz grob
0: aufräumen. Jetzt pass mal auf. Ähm, du hast, nehme mal an, Sandra Schwittau zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Sandra Schwittau ist die Stimme von Bart Simpson, mhm. ja. Und dann spricht die auf der anderen Seite Eva Mendes. Also, wo du wirklich sagst, okay, Sexbomb. Von mir ja. aus. Ja. Und deswegen, also auch eine, eine ungewöhnliche Frauenstimme, eine Tiefe, eine kratzige, keine Ahnung, kann ja in alle Himmelsrichtungen gehen. Und oh, ja, das. ist. Es <lacht> Ja, eben. Und das ist dann nur eine Haltungsgeschichte. Das heißt, wo man da wirklich aufpassen muss, und da, das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert natürlich bei dir, wo man jetzt aufpassen muss, ist, dass man nicht sofort in der Schublade landet. Auf mhm. der anderen Seite muss ich halt auch sagen, wenn diese Schublade dann so fucking lukrativ ist, <lacht> gibt es, glaube ich, Schlimmeres, als in der Schublade der Erzählerin zu landen und dafür die ähm Sinnliche Frauenstimme, äh, weißt du, das ist halt einfach... Ähm genau, es
3: ist ja auch schön, ja. ich freue mich da ja auch drüber, ja, das ist ja auch was etwas, was ich gewollt habe, ja, ich ich, ich unterhalte ja auch gerne und ich erzähle ja auch gerne und wenn das anderen Leuten Spaß macht, äh, mir dabei irgendwas zuzuhören, dann ist das ja auch das, was ich wollte, also das ist ja nicht falsch. <lacht> es sind halt so ein paar Sachen, die ich mir ja jetzt fürs nächste Jahr einfach äh, vorgenommen habe. Ich bin nicht, bin nicht so engagiert wie der Robert. Also ich war früher mal mit anderen Sachen selbstständig und die Akquise mit, ich rufe da jeden Tag fünf Leute an, finde ich Respekt, Bombe. Da habe ich überhaupt keinen Nerv mehr dazu. Da bin ich, bin ich raus. Und ich kann vom Glück sagen, dass ich ja auch noch wie viele andere nicht ähm, noch einen anderen Brotjob habe und ähm, das finde ich äh, also ich da, in den Zeiten dadurch jetzt ne ähm, mm. halt, wenn man das Hauptberuflich macht das habe ich großen Respekt davor und ähm, aber ich muss eben nicht ganz so verbissen daran gehen und äh, das werde ich mir nicht vornehmen fünf Leute am Tag anzurufen aber ich weiß was ich möchte und ähm, möchte eben ein bisschen mehr mehr spielen dürfen mit meiner Stimme das würde ich mir gerne vornehmen fürs
0: Nächste. Jahr. Mach's doch einfach. Ja. Mach ich auch. Das geht doch, genau. <lacht> <lacht> ähm, und Ron meint gerade, Babs, uns eint unsere schüchterne Zurückhaltung.
3: Ja. Mhm, ist
0: klar, ist klar. Mhm. Ja, genau. Mhm. genau Ecki hat gerade geschrieben, Katrin Gräfe sollst du dir unbedingt merken.
3: Dann merke genau. ich mir das.
0: Ja, Katrin Gräfe, München, genau. Mhm. Auf jeden Fall. Da hat er nicht ganz Unrecht, das soll du auf jeden Fall machen. Ich meine... Es ist eine Sache, es ist ein Weg, den man gehen kann, dass man einfach wahnsinnig akquiriert, dass man wirklich hingeht und sagt, okay, von 1000 Kontakten bleiben zehn kleben als Kunden. Wenn man das weiß, ist es ja okay. Oder man sagt einfach, okay, ich, ich gehe genau in diese Richtung und will genau das machen. Und dann gehe ich ganz fokussiert fünf Leute an und beackere die so lange, bis die mich buchen, weil ich werde überzeugen. Und es ist ja, so schätze ich dich nämlich ein, dass du immer sagst, okay, und ich werde dann einfach so lange dahin bohren, bis die mich ans Mikro lassen und dann sind die addicted. Das ist halt einfach so. Ja. Oh,
3: so muss genau. Das, genau, das ist, das ist der <lacht> gute Vorsatz fürs nächste Jahr.
0: Genau, was hat Thomas gerade aus. geschrieben? Ja, eine Magierin, eine ältere Detektivin, ältere. Entschuldige, Scully war auch nicht älter und klang genauso. Also, hm, genau. Genau, erinnert äh, Thomas so ein wenig an seine lieben Freundinnen Katja Brügger und Alexandra Lange. Also für mich ist es eher die Abteilung Pigula ähm, <lacht> Und nachdem die ja leider uns schon verlassen hat, Gibt es da eine vakante Stelle, sage ich jetzt mal. Das genau. ist auf jeden Fall, genau. Ja.
3: Da ist der richtige Zustand. Hier wäre ich dann. Ja. Ähm,
0: wie ist es denn so, du hast ja deinen Brötchen-Job gerade erwähnt. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat was mit Fliegen zu tun. Da ist ja auch ein bisschen eingeschränkter. Ne? Mhm. Das ist ja genau. auch jetzt gar nicht so easy. Aber ähm, da bist du ja trotzdem relativ flexibel. Das ist ja das Schöne an diesem Job, oder? Ja, das
3: ist das Schöne. Also im Moment bin ich sehr flexibel, weil... Ähm, ganz gut oder schlecht heißen, wir konnten das ganze Jahr über Kurzarbeit nehmen, weil ja. das Fliegen natürlich total instabil ist und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass das, dass das so geht ähm, und da konnte ich natürlich sehr viel Zeit jetzt in das Sprechen investieren und auch jeden Termin wahrnehmen, so sehr flexibel, aber das ist eben auch gut an der, äh, an der Fliegerei oder Sagen wir mal, egal welcher Job es ist, es war noch nie so ein Nine-to-Five oder Montag bis Freitag Job, den ich gemacht habe. Das ist mir auch wichtig, dass da so Flexibilität dahinter ist. Ich habe privat ein bisschen, bisschen was auch, ne, wie jeder auch so, einen alten Papa, der braucht ein bisschen Betreuung dreibeinigen Hund, <lacht> der muss ein paar Mal am Tag raus. Ein Mann, der gestreichelt werden möchte und dann <lacht> passt das ganz gut, wenn man da ein bisschen flexibel sein kann. Man, beachte, ja die
0: Reihenfolge. man beachte die Reihenfolge.
3: Ja, so ist das. <lacht>
0: <lacht> so ist das, ja. ja. Genau. Ähm, ja, Erzähl mal, wie, wie ist dann nächstes Jahr so bei dir mal, hast du Pläne schon konkret? Hast du Ziele dir gesetzt, wo du einfach sagst, da will ich hin, das will ich genau erreichen und koste es, was es wolle?
3: ja also ähm, Ziele, also es gibt ein paar Projekte, die kommen erst im nächsten Jahr raus, äh, da bin mhm. ich schon ganz gespannt drauf. Es sind ähm, noch zwei äh, Hörbücher äh, geplant für Anfang nächsten Jahres, dann ähm, eine Sache, die ist, äh, finde ich ganz schön, so ein Anti-Mobbing-Projekt, da darf ich auch dabei oh. sein. Sehr wichtig. Ähm, -hmm. Das ist ein Hörspiel und ähm, auch einige Kolleginnen, die glaube ich zugucken vielleicht oder zuhören, sind dabei. Ähm, da freue ich mich drauf. Und ähm, ich denke mal, in dem ähm, Musikstudio hier in Offenbach geht es auch weiter mit den, mit den Games. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das sind Dinge, die sind so fest, die laufen. Ähm, und auch ich werde Akquise betreiben. Also wie du schon sagtest, die Menschen, die jetzt sich vielleicht noch nicht zurückgemeldet haben und es gibt doch noch ein paar Studios auch hier in meiner Nähe, da ähm, da muss ich einfach nochmal, da muss ich nochmal ran. Ne? Die müssen irgendwann, irgendwann müssen die mal sagen, Barbara, du darfst jetzt endlich mal vorbeikommen. Genau. Ja. Und irgendwie, genau. also ich möchte mehr spielen. Ich möchte, möchte, mehr, möchte mehr meine Stimme fürs Spielen einsetzen. Hörspiel und gerne auch synchron. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Berlin mhm. ist jetzt gerade, also wenn sie sich dann vielleicht mal irgendwann darüber geeinigt haben, dass jeder Mensch wieder entspannt reisen darf, dann, dann reise ich auch gerne wieder und dann habe ich da auch Bock drauf und dann, dann geht man das Ganze mal entspannt an. Also.
0: Ja, also ich würde es mal sagen, im Frühjahr wird das alles, glaube ich, wieder ein bisschen lockerer werden. Ähm, mal gucken, was so mit Omikron jetzt passiert. Ist ja auch völlig <lacht> Wumpe. Aber genau, ich glaube, es wird alles im Frühjahr wieder ein bisschen lockerer werden. Im Herbst wird sie dazugehen. Vielleicht müssen wir Richtig. sie nächsten zwei Jahre genau. dran gewöhnen. Der genau, Sommer klappt ganz gut. <lacht> genau, dass wir halt mehr Sommer aktiv sind und im Winter uns dann einigeln. Das ist, mein Gott, vielleicht sagt die Natur ja auch, ist es sogar relativ sinnvoll, das zu machen. Genau. <lacht> ähm, ich möchte kurz eine Sache sagen. Julia hat gerade geschrieben, irgendwie dass äh, sie den Namen Talbach eher, äh, einfach mal reingeworfen hat. Thomas Birker ah. findet die dann schrecklich. <lacht> Genau, Julia Lowak meinte, äh, meinte natürlich, sie wollte niemanden beleidigen und so. Hey, null, man kann ja, man kann ja seine darf, Gedanken Ich kann mitteilen. ja was dazu
3: sagen. Ich zum Beispiel bin einer der ja. größten Katharina-Thalbach-Fans. Also ich finde die Stimme einfach Wahnsinn. Ne? Das ist auch, wenn ich mir da ein Hörbuch anhöre, da schlafe ich nicht ein, Da höre ich wirklich gerne zu. Und ähm, das ist so ein Vergleich, den höre ich schon sehr lange. Mich gibt es ja auch schon ein paar Tage länger auf der Welt. Und viele Menschen kennen eben auch Katharina Talbach schon eine ganze Weile. Und ich, ich kann den Vergleich verstehen. So, ne, das ist eben auch was ganz, sie hat halt so eine ganz einzigartige Stimme. Und dieses Timbre, Ne, das ist eben, da, 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 das ist eine Ähnlichkeit, die, ja, habe ich schon oft gehört, dass mir das Leute sagen ist ja nichts Schlimmes. Ich mag die sehr Nö, gerne. Nö
0: da ist auch nichts Schlimmes dran. Und nee. nur weil Thomas sie jetzt nicht so toll findet, ja. Genau. Äh, Ron schrieb gerade noch, meine lieblings dreibein hunde -Mama. Ja. Der Podcast steht noch aus. Was immer der jetzt damit meint.
3: Ja, genau. Also. Ja, wir müssten uns mal da. Ich mache ja auch ein bisschen Podcast noch nebenbei. So hat das eigentlich ja. auch angefangen. Eigentlich nur, weil meine <lacht> Tochter mal gesagt hat, Mama, du musst mal was mit deiner Stimme machen. Dann hat ja, sie gesagt, sie. Podcast. Und dann ja. habe ich gesagt, was ist das? Also naja, ist ja auch egal. Ich bin halt <lacht> Radio fürs Internet, gut. Und ähm, ja, und äh, Ron und ich sind ja beides Hundefans und dann haben wir gedacht, wir müssen mal über den dreibeinigen Jay sprechen. Zumindest ein sehr schöner Hund, mein, äh, mein dreibeiniger. Hinten fehlt ihm ein Bein, aber ah, okay. er kommt ganz gut zurecht. Ja.
0: Jetzt verstehe ich das, was damit gemeint ist, okay. <lacht>
3: genau, wir reden über Hunde. <lacht> Wenn nichts rein, ist nur
0: Okay, so weit habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber danke für den Hinweis. ja.
3: wollte es nur mal sagen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, aber es ist schön. Es ist schön. Ich freue mich total und ähm, mal gucken, wie das denn nächstes Jahr bei dir so weitergeht. Äh, wann hat deine Tochter dich denn überzeugt, das Ganze zu machen, beziehungsweise seit wann bist du jetzt eigentlich aktiv dabei?
3: Ja, also mit diesem Podcast äh, hat das so vor anderthalb Jahren angefangen und ich sprechen jetzt seit einem Jahr, so mit allem, was da gekommen ist. Und so mein Jahresrückblick habe ich mal gepostet, weil ich dachte, ich kann ja auch mal selber für mich äh, zusammenfassen, was hast du denn eigentlich so gemacht? Und da, also dafür, dass ich immer denke, ich habe gar nicht so viel gemacht, habe ich schon eine ganze Menge gemacht. Und ähm, bin auch stolz und happy und für jeden dem, der mir auch das Vertrauen entgegenbringt und sagt, ach doch, guck mal, mit der kann man vielleicht doch irgendwie zusammenarbeiten und und ähm, für alles erste Male, ne? auch so ähm, ja mit über hier in meinem kleinen Homestudio sitzen und äh, von hier mit Kopfhörern verbunden sein, mit einer Regie am anderen Ende. Es war das erste Mal und das war total toll. Und wenn man dann vergisst, den Aufnahmeknopf zu Hause zu drücken, das macht man auch nur einmal. Das ist, also falls mich mal jemand buchen möchte hier zu Hause in meinem Homestudio, ich weiß jetzt, wo der Aufnahmeknopf ist.
0: Das hilft wahnsinnig übrigens, das wenn man weiß, wo dieser Topf. Knopf ist. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Hey, aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, mir ist nicht jeder Scheiß schon passiert? Weißt du, das ist so, ich mache das jetzt seit 25 Jahren beruflich und... Ja, auch letztes Mal hatte ich hier einen Podcast und ich saß auch schwitzend hier, weil ich das Gefühl hatte, oh, irgendwie, der nimmt gerade nicht mehr auf. <lacht> Fuck. Ja, genau. Und, no, ähm, wie erkläre ja. ich es der
3: Regie? Ja, das Genauso, ähm,
0: könnten wir das noch einmal? Ähm, hallo. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ähm, deswegen, jeder Scheiß passiert, aber der muss passieren, weil dann passiert er dir nicht nochmal. Auf gar keinen Fall,
3: ja. Lieber lassen wir es zwei Tage laufen, ist egal. <lacht>
0: genau. Katja schreibt gerade, endlich konnte ich mal länger zuhören, das freut mich auch. Hey, du hattest mal Zeit, das ist doch schön. Ähm, sie hat sich in vielen Antworten wiedergefunden, wünscht allen einen tollen Jahreswechsel und ganz viel Erfolg und Glück für das kommende Jahr. Ganz liebe Grüße, Selbes für dich Katja, halt die Ohren steif. Schönen Abend, sage ich der Katja mal, dir natürlich noch nicht, wir reden noch. Genau. Ähm, also ich es muss ist
3: mal einen Schluck trinken, ich weiß, du trinkst ja jetzt keinen Alkohol, aber ich dachte mal so, dass es gar keine ist. Total das ist doch kein
0: Alkohol, das ist doch, ein Köstritzer, das ist doch kein Alkohol. Ja. Und außerdem, wie Ecki so schön sagte, man muss ja eine Stimme auch ölen. Und auch der Richtig. Willi Röpke sagte das im Talk und deswegen, das ist völlig legitim. Ich halte mich mhm. nochmal zurück, weil ich will ja noch sauber artikulieren können. Deswegen bin ich da ein bisschen, <lacht> ja, halte ich mich jetzt gerade ein bisschen zurück. Ähm, weißt du, du darfst eins nicht vergessen, du machst es jetzt ein Jahr. Ja, also das ist ja, ist ja noch relativ jungfräulich alles und du machst ja deine ersten Babyschritte, das darfst du ja, auch ich nicht vergessen. Auch
3: als, als ja, als Babysprecher, der Ron sagt immer so schön Juniorsprecher, ja. man braucht so Ja, genau, Sprechazubine.
0: Seite. Ja. ja,
3: genau.
0: Nein, und deswegen, genau. ey, das ist eh schon beeindruckend, was du alles in der Zeit geschafft hast. Und das ist ja alles, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, du, du sitzt da in, in einem für mich ordentlich klingenden Kabuff. Ähm, also das heißt, du hast da was aufgebaut, was nach was klingt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ja, natürlich habe ich ein fettes Studio hinten, aber ich bin schockiert, wie gut manche Räume auch klingen, die nicht so ausgerüstet sind und ähm, ich finde auf jeden Fall gut, dass du dich für sowas entschieden hast und nicht für diese Kabinen, die man sich so reinstellt, aber ah, die ein Schweinegeld kosten und dabei auch kein Pfennig besser klingen. Das ist nun mal so. Ähm, ich muss sagen, das, was du da hast, klingt eigentlich echt okay und nachdem du ja auch weißt, wo der Aufnahmeknopf ist, spricht ja auch nicht mehr wahnsinnig viel dagegen das mal auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Geschichte. Ja, es ähm. gibt einige
3: Dinge, die ich, äh, ich von, von zu Hause machen kann und deswegen auch die Kammer. Mhm. Also es war eine Abstellkammer und so sah mhm. die auch aus. Und bevor man noch mehr Müll in seine Wohnung stellt, hat sich es wirklich gelohnt, die aufzuräumen und ein bisschen umzubauen. Und ich mache immer mal wieder ähm, Infomercials für so einen Verkaufssender. Du kannst dir irgendwelche Schnitzwerkzeuge kaufen oder Wärmedecken oder so. Oh, bei Schnitzwerkzeugen wäre ich dabei. Ja. <lacht> nee, ich glaub, <lacht> da so bin so ich Kü anfällig. Kü Kü Küchen Küchenschnitzwerkzeuge Achso, nee. Kuchen, ja, obwohl da auch. Carotte, solche ah, Sachen.
0: Achso, die, die Gurkenhobel.
3: Genau. <lacht> <lacht> genau die. Und Rate, ja. wo ich den
0: Menge gekauft habe, den ich habe.
3: Und da, das mache ich von hier zu Hause ja. aus. Das ist total praktisch. Ne? Ich ja, brauche mich, brauch mich raus und das ist äh, etwas, was immer wieder passiert. Und dafür für solche Sachen das ist es total geil, oder? <lacht> ja, klar. Das ist schon, schon schön. Und das konnte ich nur machen, weil ich so viel Zeit hatte. Es ist ja nicht alles schlecht in dem Jahr. Es ist vieles schlecht, ja, aber Richtig. nicht alles.
0: Nee, und ich glaube so, das Thema Kurzarbeit, wenn man das ein bisschen schlau für sich gelöst hat, ich meine, wir mussten ja auch teilweise in Kurzarbeit gehen. Ja. Ähm, wobei. Dieses Jahr machen wir noch gar nicht in Kurzarbeit, fällt mir gerade auf. Ähm, kann man machen. Genau, Abstellkammer. Linda Zedli ist da, Abstellkammer kenne ich. ja. Die hat sogar Reste von ihrem Freund noch im Hintergrund verbaut. <lacht> <lacht> ja, und deine klingt tatsächlich auch richtig gut, das stimmt. Und meistens ist es das mit ein bisschen Schaumstoff, ein bisschen ähm, Stoff. Und einfach ein bisschen Liebe und Hingabe und dann klingt das Ding nämlich auch ganz ordentlich. deswegen Genau, und da gut. kommt
3: der Mann an der ersten Stelle, der hat nämlich ganz, ganz hart hier gearbeitet. Mhm.
0: <lacht> sehr schön. Nun, bevor man so, so ein Zimmer vollrümpelt, kann man damit auch einfach Geld verdienen. Das ist auch sehr schön, weil ich meine... Genau,
3: kann ich eben nicht mehr ausziehen jetzt so. <lacht> ja. Pff, genau,
0: mein Gott. Bleiben. Genau. Gut. Ja. Um, Zeit ist auch schon um, Babs. Ich, ich freue mich sehr, dass du noch Zeit gefunden hast und ich habe ja, mich sehr Dank gefreut, ein bisschen mit dir zu plaudern. Ähm, ich bin mir sicher, dass ziemlich viele jetzt deine Stimme im Hinterkopf behalten. Thomas schreibt auch gerade, melde dich doch bitte nachher nochmal oder die Tage per Facebook, würde mich freuen. Sehr gerne. Also solltest du auf jeden Fall mal machen. Aber sehr gerne. Genau. Genau. Ja. <lacht> Vanessa schreibt auch gerade, der zerstückelte Freund. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> der zerstückelte. Das ist so ein schöner Insider. Die hatte das in so einem Video mal hinten. Mhm. Ähm, egal. Babs, schön, dass du dabei warst. Ähm, ja, vielen Dank. Es war sehr Heute
3: Teufel's nächste Jahr. Grazie,
0: dir auch. Ich Vielleicht da sehen relativ... wir uns ja
3: auch mal live und in Farbe.
0: Wer weiß? Wer weiß? <lacht> wer weiß? Zu der einen oder anderen. Gelegenheit, genau. Ja. Wie immer, Ron kriegt jetzt hier nochmal den Finalsatz, der ist ja der der stimme zum marke philosoph der hier so wahnsinnig viel schreibt. Ich finde, dass es Babs voll auf den Punkt bringt. 2021 war auch für mich das Jahr der vielen ersten Male. Nächstes Jahr kommt es noch besser in diesem Sinne. Vielen Dank an alle Beteiligten dieser Gruppe, das Feeling, das ihr versprüht, die Unterstützung, der Austausch. Für mich als Juniorsprecher ist diese Gruppe ein unendlicher Pool an Ideen, Motivation, Inspiration. Vielen Dank für alles und für alle. Mhm. Erreicht euer Ziel. Sie warten auf euch. Das mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Und deswegen, Babs, vielen Dank erstmal an dich. Ich danke und dir. jetzt nochmal in die Runde auch. Schön, dass ihr alle immer zuguckt und da seid. Jetzt weiß ich wieder, warum jede Minute in dieser Gruppe so wertvoll ist und auch für mich so bereichernd und sehr intensiv ist und mir auch so wahnsinnig viel gibt. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches, erfüllendes, neues Jahr 2022 wird so gut, wie wir es machen und wir haben es in der Hand und wir können uns jetzt hinsetzen und sagen, alles blöd oder wir können einfach die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, hey, das wird unser Jahr und dann wird es das auch und deswegen freue ich mich schon sehr auf viele Gespräche im nächsten Jahr auf viele Produktionen und auf jeden Fall viele, viele schöne gemeinsame Stunden egal wie, egal wo und passt gut auf euch auf und ja, lasst es euch gut gehen, wir sehen uns nächstes Jahr, Stimme zu Marke auch am Donnerstag im Januar wieder für euch da. Lasst es euch gut gehen. Bis dann und tschüss.